0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a HoogSix, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como es el Stream Podcast en YouTube y el podcast en general en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todos los links se los dejo en la caja de descripción. Me pueden seguir en Twitter en arroba para debatir cositas del mundo geek. Segunda semana sin podcast en general hablando de noticias. Este podcast será exclusivamente especial de lo que ha sido nuestra review para Spider-Man No Way Home. Pues ahora sí que antes de, de Navidad hay algunas noticias interesantes que he ido poniendo en Twitter para que vayan y me sigan ahí para que podamos debatar acerca de de esto, pero bueno, el día de hoy se lo vamos a dedicar a nuestro querido vecino, el hombre araña, y conmigo está nuevamente Pep, ¿Cómo estás? Pep? Hola, ¿Qué tal? Buenos días <coughs> Con un poco de ronquera, ¿No? Si se escucha, creo, este bastante bien, la verdad, estoy contento con este cierre de año que estamos teniendo, ¿No? Con Spider-Man ahorita de Witcher también, se viene Boba Fett. la verdad que es un cierre de año bastante, bastante movido, ¿No? Y la verdad es que muy contento por, lo, por el evento de, de la película de ayer. ¿Te escuchas un poquito abajo? No sé si tengas ¿Me ayer mejor ahí. Ahí. Eh, sí, bastante. A la había puesto yo creo hace unos días en Twitter, buen cierre de año, ¿no? Teníamos Halo, teníamos eh, Spider-Man No Way Home, tenemos The Witcher, tenemos el libro de Buffett un año bastante interesante, ¿no? Yo ya llevo cinco capítulos de The Witcher, me quedan pendientes tres, y la verdad es que me, me ha estado gustando bastante. Pero bueno, ya hablaré de ello a ver si hago un video en la semana exclusivamente de The Witcher o pues ya se habla, veremos si, si hacemos todavía un podcast episodio 67 antes de fin de año o este en una de esas puede ser el último. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de Spider-Man Way Home, la película del momento, la película que comenzaron a es, pues, subir los spoilers desde el día lunes en internet, ¿no? Eh, prensa muy importante como Variety, pues ya tenía su review completamente cargada de spoilers. Posteriormente aquí en México se estrenó el día miércoles temprano, entonces imaginaros que, pues la sensación, ¿no? De esa gente que quiera atraer suscriptores, que quiera atraer gente, aunque la gente que le da absolutamente igual. Yo ya la vi y pongo los spoilers que sé. Entonces fue una semana bastante, pues, no estar en redes sociales para su servidor y afortunadamente llegué el día de ayer, hasta el día sábado, que la vi a las 11 de la mañana, justamente van a ser casi 24 horas de que la vi, y llegué afortunadamente sin spoilers, Pepe. Cuando decimos sin spoilers es confirmaciones, porque en, 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 en cierta parte ya habíamos visto el tema de... Sí, ya sabíamos. de, de, ya lo de habíamos de platicado ellos, en podcast, ¿no? Ya, ya sabíamos prácticamente todo, ¿no? Inclusive en los trailers, cuando salió el trailer que hicimos ese video... Eh, comentándolo, tú comentaste el tema de que se veía que en realidad estaban ocultos los otros dos Spider-Man Por la posición de Sandman y de Lagarto Y las imágenes de Mordo y de ellos tres, ¿no? Ya se sabía, pero simplemente no querías ver más no Simplemente era el hecho de, ¿sabes qué? Ya esas ya las vi un mes, un mes y medio antes del estreno Ya antes de no me quiero comer nada Y qué bueno que llegamos bien porque lo que pasa en el momento yo creo que más emotivo del MCU, desde mi punto de vista, eh, no lo vimos. Y la verdad es que, que si lo hubiera visto me hubiera quitado mucha emoción eh, esa, esa situación. Sí, una película que prácticamente pues comienza ¿no? con los que dejó Far From Home, ¿no? en donde vemos eh, todo el tema de misterio, de, de, le comenta al mundo quién es Spider-Man. ¿no? Entonces, bueno, pues todo el mundo se va detrás de él, Mucha gente lo ama, mucha gente lo odia y se ve implicado en este, en este temita, ¿no? De que, pues, por su culpa, pues, ahora que están aplicando para lo que es la universidad, NET y MJ, pues, se ven afectados, ¿no? Porque, pues, mucha gente lo, lo consideran una amenaza a lo que es Spider-Man, ¿no? Entonces, de ahí nace la idea, ¿no? Cuando está en un café triste viendo a que sus dos amigos, sus dos amigos y una de ellas su, su novia pues no pueden entrar al MIT y decide, ¿no? Ir a buscar a Doctor Strange para que pueda hacer este hechizo. Él, pues de una manera, pues, no muy correcta, ¿no? Empieza a cambiar el hechizo cuando lo está haciendo Strange. Doctor Strange también en vez de parar, ¿no? Eh, o, o, o también de una forma diferente, ¿no? Creo que ahí, pues nos hubieran podido ahorrar un poquito de lo que es la, la película, ¿no? Si Doctor Strange al final le dice, ¿cómo no había sido hablar con ellos antes de venir conmigo, no? Pero bueno, al final de cuentas, pues creo que es un adolescente, ¿no? Al final de cuentas, que se deja llevar por... Pues nos pasa, creo que a todos, ¿no? En momentos difíciles haces cosas que dices, ¿por qué hice esto, no? Eh, si lo hubiera sí. razonado mejor, hubiera hecho otra cosa, ¿no? Pero bueno, es parte... El, el error yo creo que no viene tanto de Peter. Yo creo que aquí el error y la cuestión es por qué Doctor Strange aceptó hacer esto. ¿no? O sea, a mí yo creo que dentro de los puntos nativos que podemos ir, ir sacando, es uno de estos, ¿no? O sea, él sabe perfectamente que jugar con estos temas, ¿no? Pues puede traer situaciones después que irreversibles, ¿no? Por uh -huh. más que a lo mejor no esté por, por cierta forma alterando el tiempo porque lo dice, ¿no? Simplemente a, está explicando un hechizo, este... Pues también él debe de tener sus precauciones porque él debe saber las consecuencias de, de si sale mal, lo que puede ocasionar, ¿no? Y yo creo que es lo que... Eh, después, comentamos lo, la parte final de, de, de Doctor Strange, y era muy ligado a eso, yo creo que aquí puedes culparlo más a él. Porque inclusive hasta él mismo dice, se me olvida que eres un niño, ¿no? Y yo creo que ya ni siquiera un niño, o sea, hay personas de cualquier edad que a veces cuando estás en una situación muy de mucho estrés o algo así, a lo mejor no piensas con la cabeza, ¿no? A veces te dejas llevar por el impulso, entonces, yo inclusive aquí culpo más a Strange que a él, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que él, él se, como dices tú, se deja llevar, quiere hacer, quiere solucionar el problema muy rápido, en vez de pensar los, los pros y los contras, y, y se va directo con Strange, Pero al fin y al cabo que Peter tendrá que 17, 18 años, ¿no? En, en estas películas, entonces... El error yo lo veo más por, por Strange, pero bueno, si no, no, si no haces Strange, pues no le das argumento a la película y se acaba, ¿no? Como decías tú ayer. Mm, sí, se acabaría ahí la película y bueno, pues de, después de esos sucesos, pues ¿qué viene, no? Eh, pues toma el consejo de Strange y decide que, bueno, pues que pueda hacer las cosas de diferente manera para poder arreglar las cosas. Ojo, hay que... que comentar que, es que, que la review es completamente llena de spoilers, ¿no? Bueno, ya, ya tú ya habías dicho algo ahorita antes de, de, de comentar esto. Ya, 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 dicho. pero ya, ya, ya. Y es, ya está en el nada título. Nada más para recordar, nada más para recordar. Está en el título. Y bueno, aún así ya vi, tú ya dijiste cosas que están de, de spoilers, entonces... Da, para nada. Late. Entonces... Eh, el spoiler, pues... más suerte, no le hemos dicho. No le he dicho. Eh, los que dije ya se sabía todo el mundo. O sea, todos sí. los que siguen esto ya, ya lo saben. Por eso, pero pues, ya estaba en, el, estaba en el título. Ahora sí que para que la gente también, pues, no diga nada, ¿no? Está en el título desde un principio. Eh, me, me perdiste, Pep, no, no sé en qué iba. ¿No te acuerdas? No. Uh -huh. um, va, llegamos al tema de, de que ya tome el consejo de Doctor Strange, ¿no? Y se va a buscar a esto y pues, empieza a traer lo que son las variantes de todos estos universos, ¿no? Comienza a descubrir, ¿no?, que... Pues año de Peter Parker, tenemos esa escena que vimos un sinfín de veces en lo que fue la, los trailers, ¿no? de Doctor Octopus contra él que bueno, la verdad es que me gusta bastante lo que fue la, la pelea entre ellos dos antes de eso, tenemos todo el tema de que cuando porque no, no quiero dejarlo pasar que es una de las cosas que, que no le encontré ningún sentido en, en la película es de que vemos que vale, que, el, que en algún momento... Eh, pues le manchan el traje, ¿no? Y él se lo pone a lavar. Eso viene después. No, se porque lo... ya cuando ya cuando está enfrentando a Doctor, a Doctor Octopus... Ya trae el traje, el Iron Spider. Entonces el otro ya no lo tiene, lo vuelve ah, a ya, ya, después. Ya, ya. Entonces hay nada más como comentario, ¿no? O sea, usa el Iron Spider porque el otro lo tiene... decolorado por así decirlo. No, se lo... Hay una escena donde cuando se ve que lo están como que odiando y atacando, le echan este... ¿Qué onda, Dili? Le echan algo como en color verde. ¿no? Ajá. Le echan algo en, en color verde y se ve que ahí pues agarra y, y lo bota, ¿no? Entonces... Por eso es que, que después va a pasar lo que pasa con ese traje que se parece súper eh, tonto lo que pasa con eso, eso para es, vender eso figuritas de una manera sin sentido. O sea, es de las cosas más tontas. Está lo la que... justificación, pero la justificación es muy, muy tonta. Para eso sí. sigues usando el mismo traje. No, y es que tampoco le vi... Hoy llegaremos a escena, pero tampoco le vi ningún sentido que utilizar un traje negro en, en ese seno o sea, la bat. Y lo, lo platicamos tú y yo en, en, en el momento en que se empezaron a salir las figuras, los artes promocionales acerca del traje negro. Lo, lo platicamos tú y yo... Que teniendo a Venom ahí en, en el futuro, ¿no? Porque al final de cuentas va a llegar, pues le quitas la emoción de ver el, por primera vez en el MC un traje de color negro, ¿no? Y la verdad es que en fin, no, no le veo ningún sentido. Pero bueno, llega ahí con el Iron Spider para obtener esa pelea. Pues interesante con lo que es Doctor Octopus y te había platicado yo, ¿no? La forma en que iba a controlar a Doctor Octopus, pues se hizo realidad, ¿no? Cuando empezamos a ver todas esas imágenes que empezaron a salir que en Empire, que en Variety, que en todos estos medios y que ya se veían todos los tentáculos con lo que es el color de Stark. Pues bueno, la nanotecnología, ¿no? Pues controla prácticamente a Octopus y con eso pues le da, pues, matar y herirlo ¿no? Bastante rápido, ¿no? La... La, a mí la, la coreografía de, de la batalla con ellos, a pesar de que es muy corta, me gusta. Sí, la man. verdad es que, es que se disfruta porque al fin y al cabo Spider-Man no es un hombre táctico, ¿no? Él va como que también mucho improvisando, ¿no? Entonces él como que ahí va midiendo este también Octopus y tratando de hacer lo que sabe hacer, ¿no? Y después me gusta mucho la parte donde saca las, sus propias eh, patas, ¿no? De araña para tratar de combatir un poquito lo, la, a las de Octopus, ¿no? La verdad es que me gustó mucho la, la coreografía, a pesar de que ya prácticamente ya la habíamos visto en 20.000 spots, o sea, al menos creo que uno que salió antes de la semana del estreno te ponía prácticamente toda la, la, la escena, pero sí. la verdad es que me gustó, ¿eh? A pesar de que ya la habíamos visto, la disfruté bastante. Sí, ya después aparece, justamente vamos a ver al Duende Verde cuando Doctor Strange, ¿no? Abre un portal y ¡fum! Lo mete a lo que es un. Pues este calabozo en donde va a comenzar a meter a los villanos. Ya tiene atrapado ahí a lo que es el lagarto, si no mal recuerdo, ¿no? Ya sí, lo ya tiene, tiene al atrapado. Y, uh -huh. y el doctor octopus, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí le, le, ya a ver si ya le da el panorama más amplio, ¿no? Después del hechizo que hicimos, pues se abrieron realidades, le confirma el multiverso, ¿no? Eh, ya habíamos visto algo de él habrá gente que a lo mejor nada más sigue las películas de Marvel, ¿no? Pero ya habíamos visto algunos indicios de ello en lo que solo fueron las series de este año. Pero bueno, ahora sí, ya aquí de lleno te lo meten para todo el público general. Esa gente que a lo mejor pasa de, de largo de lo que son las, eh, las series, aquí ya no. Aquí ya te sí. lo introducen, te hablan un poquito más o menos rápidamente. Te habla Doctor Strange y da una, da una explicación, Peter, como que se queda un poquito como impactado, como si fuéramos pues, prácticamente el público en general, ¿no? Al final no tiene no, no este conocimiento de The Strange. Y bueno, pues interesante, ¿no? Ahora sí que digan lo que digan, golpe sobre la mesa, sobre el tema del multiverso, para lo que es Marvel y el público en general del cine, ¿no? Y, y muy bien establecido, la verdad, porque al fin y al cabo todo lo van armando de poco a poco. si te vas viendo todo pues ya vas viendo cositas en, en una y en otra, ¿no? Entonces el tema de que ya lo hayas visto en Loki, ahorita ya te lo reafirma y te lo confirma Strange, como que todo está muy bien estructurado, tienen muy bien el plan. Uh -huh. A pesar del tema de, de la pandemia y todo, creo que han sabido reestructurar todos sus lanzamientos y todo para que todo vaya cuajando de una manera en que el, no te presenten algo después de... Sino que todo vaya muy, muy a la par. Y la verdad es que en eso, la verdad es que va Marvel. Hay que quitarse el, el sombrero y aplaudirles cada vez que saquen una película en ese aspecto, porque todo uh -huh. está muy bien cuajado. Y bueno, ahí comienza, Meta a los amigos nuevamente a lo que es la, esto, ¿no? De que él necesita su ayuda. Y ahí viene esa escena en donde va a buscar a Electro, ¿no? Ellos empiezan a rastrear cositas: que si el lagarto, que si el duende, que, que, que había visto él. Entonces, bueno, pues ahí comienza esa escena que te digo. No le veo ningún sentido al traje, o sea, no se lo veo, ¿no? como dices tú, para venderlo. Sí, lo rutas, mete, pero. Lo mete son cinco a. Minutos, en, en ese trayecto en el que él está, eh, Ned y MJ están como que armando la, la Spider-Cueva, por así decirlo. Él se pone a lavar su traje, ¿no? Y le echa algo y lo decolora y lo vuelve negro. Y esa es la gran justificación a que el traje que vemos en esa mini escena sea negro, a mí me parece irrelevante haberlo hecho negro, no era ni necesario hacer un traje de no. color negro, porque aparte lo haces en una escena de noche, o sea, ni siquiera tiene sentido, porque ni siquiera es que ya, pues lo voy a ver, o sea, pasa desapercibido, ¿no? Ni siquiera es táctico para ocultarse de, de alguien simplemente está ahí por un error tonto, para vender figuritas, y honestamente les quedó a mí Bastante la verdad feo. que no, a mí no me gusta para nada, o sea, no, no le encontré sentidos así y aparte después lo regresa al color original es como de cuando se jode algo de, de ropa ya no ya no, no, regresa. Regresa, ya no regresa al color cómo es que lo hicieron ¿no? entonces la nanotecnología quizá o sea, pues la ya tiene ya ya Jay sabe Lavar ropa a lo mejor pero no a mí me, esa, esa parte me me un poquito la verdad, sí, pero ves, que, verdad y no le encontré ningún, ningún sentido había usado su, su traje que estaba usando al principio el de Stark ahora sí que el más Iron y Con eso era más que suficiente, pero bueno. Ya. Bueno, Intranet y, y, y MJ para tratar de empezar a, a traer a todos ellos, eh, comienza ahí en esta escena. Pues introducen a dos villanos, que es Electro y a lo que es Satman, ¿no? Satman un poquito como que des, del lado de Spider-Man, ¿no? Que después se dan cuenta que no es el mismo Spider-Man que conoce, los empiezan a confundir y con un artefacto que le había do dado Doctor Strange, pues bueno, los manda a lo que es esta, a este calabozo, por así decirlo. Y entonces comienza ahí a ver todo este, este tema, ¿no? Hasta que da con el Duende Verde, que lo vemos nuevamente con esos temas psicológicos, batallando, etcétera, y bueno, va en busca de, de, de MJ, ¿no? Porque pues, al final de cuentas todo el mundo sabe quién es Spider-Man en, en esta realidad, pues, bueno pues da, da con MJ, ¿no? Digo, perdón, con Tia May. Y bueno, pues ahí comienza a ver la bondad que existe en el corazón de la Tía May, ¿no? Los valores que, que le enseña. En, en este caso, ¿no? Esa, esa bondad, esa moral, ¿no? Que tanto afecta a los a los superhéroes, ¿no? Porque muchas cosas se podrían evitar si esa moral, si esa moral no existiera, ¿no? ¿Cuántas vidas no se podrían eh, haber, haber, salvado, sí. haber salvado si la moral del superhéroe no, no existiera? Si no estuviera tan arraigada, que eso da para otro debate de muchos de muchos de de muchas horas, ¿no? porque no nada más es con, con Spider-Man, ahorita es prácticamente con todos... Y bueno, pues aprovecha, ¿no? Su parte malvada se aprovecha de ello, empieza a tejer su plan, ¿no? En donde, pues, después ya que llega también al a este calabozo, pues se da cuenta que pues que todos murieron a manos de su padre ¿no? Se dan cuenta y él, pues, eh, Peter decide darles como que otra, por, op, otra oportunidad. Doctor Strange les dice que no, que su destino es ese, que en el multiverso no pueden estar jugando ni cambiando esas cosas, a lo que para la gente que hemos leído cómics, que hemos visto películas animadas, pues sabemos un poquito de cómo va todo ese tema, o muchas otras cuestiones también de series, que no tienen nada que ver con superhéroes, pero toman cuestiones de las líneas de, de tiempo, tan solo una de ellas y más famosas de los últimos tiempos ha sido Dark, en Netflix, ¿no? Por ejemplo, pues no puedes estar cambiando una cosita porque automáticamente o creas otra realidad o cambias totalmente lo que es el resultado, ¿no? Entonces aquí el Dr. Strange dice, no podemos seguir jugando con esto, niño, ¿no? Eh, lo tenemos que hacer y tenemos una escena que a mí me gusta bastante en donde se enfrenta a Doctor Strange prácticamente Spider-Man, ¿no? Ahí un poco flaquea el CGI, ya lo habíamos visto en algunas imágenes que habían sacado, algunos clips, la bata ahí les faltó pulirse, se ve en, en algunas tomas y se ve muy, muy cutrezón, ¿no? No sé qué te pareció. En, en primero comentar, y creo que, que hay que irnos deteniendo un poquito, el, el tema de, de los villanos, ¿no? ¿Cómo es que los captura? Es, se hace mención a la apariencia de, de Electro, ¿no? Que dice, mm. en este universo luzco, luzco distinto, ¿no? Inclusive también le hace mención Doctor Connors, que el que luce completamente distinto, ¿no? Y por eso también como dice, Si en el otro ya prácticamente al final con, con Electro ya tenía muchísimas posibilidades, dice, acá todavía, todavía soy mejor, ¿no? Me siento mejor porque aparte la energía de este mundo como que me, me da más fuerza. Yo ayer veía varios comentarios en, en Twitter de mucha gente que se ha quejado de la película por este tema. La forma en que nos presentaron a, a todos los villanos de una manera un poco sosa y a lo mejor hasta burlona. No en el hecho de que Spider-Man se burle de, de, de ellos, no sino porque al fin y al cabo Spider-Man en, en algún punto, en algunas cuestiones, se va burlando de todo. no Sabemos que es medio... Va haciendo chistes a lo mejor o haciendo temas sarcásticos mientras está enfrentándose a ellos, sino más bien a cómo Marvel los ridiculiza un poquito, ¿no? A mí la verdad es que en esta parte sí me gustaría detenerme y a mí no me afecta para nada, a pesar de que sabes que no me gusta mucho el tema de, de los chistes ni hacer las cosas un poco tan light, sino presentarlas de una manera más ruda y, y cruda. No me molesta tanto porque al fin y al cabo creo que Strange también de entender un poquito de lo que son. Y no sé cómo explicarlo de una manera tan rápida, simplemente que como fantasmas, ¿no? Son fantasmas de lo que fueron alguna vez, ¿no? Porque al fin y al cabo ni ellos recuerdan que murieron a manos de Spider-Man, ¿no? Ellos creen que seguían estando vivos, ¿no? Cada uno para Octopus... Que, que al fin y al cabo él sabía que, que Norman había muerto, pues para él Norman sí había muerto, ¿no? Pero él para, seguía vivo. Pero él seguía vivo. ¿no? Hasta Entonces, que Salman se lo dice. Hasta que sandman se lo dice. Entonces para mí es un tema de... Son como fantasmas, por así decir, los recuerdos no bien estructurados de, de los personajes que también están perdidos en una nueva realidad, ¿no? Y a lo mejor por eso es que no se les da ese esa importancia y que aparte no están destinados a tener la importancia necesaria, porque lo que se está generando es va más allá. Yo creo que lo que vamos a ver en el futuro, no solamente con Spider, sino con lo, con lo demás, eh, lo del multiverso era lo que se está abriendo. ¿no? Para mí ese es el, el arco más eh, más importante de la película. Los villanos fungen un papel secundario, por así decirlo. Y por eso es que a mí no me molestó, ¿eh? pero ayer vi muchos comentarios pues tirándole a esta cuestión y a pesar de que a mí también Marvel en muchas cosas me decepciona, esta vez la verdad es que lo acepté bastante bien. Entendí y a lo mejor lo vi de esa manera, ¿no? En cuanto Strange dice ese tema, la verdad es que dije, bueno, pues los voy a ver como una especie de recuerdos de fantasmas. No son la versión 100% de ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es que a mí no me, no me llega ni a molestar. Vemos bastante chistes en estas partes, ¿no? En estas cuestiones cuando ellos capturan a los villanos, que si el nombre de Octopus te burlas, que si el lagarto habla, ¿no? Ese tipo de cuestiones de cómo se van burlando los tres, ¿no? Tampoco me terminó de molestar, o sea, yo no sé si es porque iba muy... A pesar de que entré muy de malas a la película por el tema de las palomitas, eh, no me afectó para nada, inclusive los chistes me, me causaron bastante gracia, vamos a llegar a uno al que, al que me gustaría que lo comentaras en su momento, porque a ti te causó mucha gracia, ¿no? un tema de net, este pero la verdad es que ni los chistes me terminaron de molestar, ¿no? creo que sí, a lo mejor le quitan un poco de importancia a toda la cuestión de lo que está en juego con este tema de, como dices tú en, en varias películas y series, y bueno, en, también científicamente lo, lo hablan, de que si te metes con el tiempo, pues puedes pasar a, a joder muchas cosas, ¿no? Inclusive si tú regresas en el tiempo y a lo mejor dijeras Si con simplemente cambiar una palabra, ¿no? Puedes cambiar simplemente la línea del tiempo y crear nuevas, ¿no? Creo que ahí sí flaquea un poco la película, pero ya sabemos que es Marvel, entonces ya ahorita honestamente ya ni la ves exigiéndole un poquito más. Ellos están llevándolo de una manera light para que fluyan las cosas como quieren que fluyan Para presentarte lo que van a presentar Porque Doctor Strange no es posible que sabiendo lo que está en juego se vea tan permisivo con, con Peter Es como o sea, cuando castigas a alguien lo, lo dejas ahí y lo mandas a la, a la nevera ¿no? Se vio muy permisivo con Peter ¿no? en esa escena que tú dices cuando están enfrentándose en esa zona multidimensional pues la verdad es que Strange yo siento que hasta no sacó el, el máximo potencial para frenarlo. ¿no? A mí, y ahí a mí... es como que te entra, te entra la cuestión de que Strange, estás poniéndote en juego y este chaval puede ¿Sí? arruinar todo y te dejas, entre comillas, derrotar. Y cuando aparte él dice al principio que, que, todo, que esa zona es su zona, que es donde mejor se siente, que es donde puede controlar todo él. Entonces como que te echa un poquito pa para atrás, ¿no? Esa parte. A mí me gusta un poco, el, eh, perdón ahí por el por el ladrido, eh, me gusta un poco cómo lo vence por el sentido de que al final de cuentas como él es magia y hace que la ciencia al final de cuentas las matemáticas le ganen, ¿sabes? No, en donde siempre se ha visto no todo este tema de en religión y en... Y, y los científicos, ¿no? Está como dos corrientes, ¿no? En donde le dicen, no, pues que es que si la ciencia me dice esto, es que es, le quito menos valor, ¿me explicó? Entonces, como que lo ven es, en esa parte que me gusta de por qué lo vence, porque al final de cuentas hace que las matemáticas, que al final de cuentas es más ciencia que su magia, pueda, pueda derrotarlo. Estoy de acuerdo contigo, creo que Doctor Strange debería de poderlo vencer. Pero bueno, sabemos que la trama de la película tiene que ser así, ¿no? Tiene que salir Spider-Man, lo hace el chiste también después cuando sale de ahí y dice, le gané a Doctor Strange, ¿no? Y, y bueno, eh, referente. a Fíjate que a mí esa clase chiste. de chistes en el Spider-Man de, de esto nunca me han molestado, ¿no? Los vemos en Civil War, al fin y al cabo es un niño. ¿no? Y está como que es como el fan. ¿no? O sea, Ajá, esos no eh... me molestan. sobre el A mí me molesta, por ejemplo, y te voy a hacer un paréntesis. no. Hay gente que se ofende por estos chistes, pero apl 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 aplaude los chistes de... de. ¿Cómo se llama? De The Flash, ¿no? Cuando ve la batipueva y bla, bla, bla. Es pues lo mismo, ¿no? En este caso. Son chistes sí. del, del fan, por así decirlo. Claro. ¿No? En este ah. caso, a mí la verdad es que. En este caso, sí, no, no me molesta. Sí, no, a mí el tema ahí de lo que es el tema de los villanos. Vi un tweet de, de una persona, no sé si sea el mismo, no, no voy a decir quién, pero también vi que comentó eso, ¿no? Que no le gustaba porque parecían una burla de ellos. Y yo estoy de acuerdo de que puede sonar en, en ¿cómo se llama? Con unos, eh, en algún momento. Pero no sé, eh, Creo que es la primera parte, ¿no? La primera parte en donde los tienen encerrados y que también, como dices tú, ¿no? Al final de cuentas, pues, ellos están como que aceptando esta realidad, los otros tampoco saben qué, qué hacer. Entonces, podría ser ese, ese motivo, ¿no? De que se puedan considerarse eh, mismos unos fantasmas y posteriormente, pues, por eso se hacen esas burlas. No me terminan de convencer del todo Pero, pues, la bate es que, pues, no sé. O sea, esos chistes ya llegan a cansar desde cierto punto de vista a mí en lo, en lo particular. Aguánteme tantito, gente, que me están haciendo ruido. Permítanme. Una disculpa. Una disculpa, gente, que está que vaya a escuchar el podcast eh, después pero bueno eh, tuve ahí unos temitos ahí que, que me están haciendo generando ruido y bueno eh, continuaba con el tema de los villanos no me no me termina de gustar sinceramente esa parte cuando también se están mofando pero la llego como si estuvo a aceptar tampoco es que me moleste y que me eche para atrás creo que después de después vemos esa evolución ¿no? cuando ya cambian de chip también ellos entonces, la primera parte sí tampoco me, me encanta cómo se estén burlando de ellos. Y te lo había dicho yo cuando vimos esa reacción del tráiler de cómo se mofaban de Doctor Octopus. No me gustaba. La, ya cuando vemos en la película, pues ya sabemos de esa escena. Pues ya te la... Pues ahora sí que te la comes con patatas. Que te da absolutamente igual. Ya la viste tantas veces. Sí, que... ya la viste tantas veces que, que ya no. Pero tampoco me termina de desagradar, ¿no? De desagradar, perdón. Eh, creo que al final después ellos toman pues con un poco más de conciencia sobre ellos, pero no lo veo como una mofa hacia ellos, ¿no? Y al final de cuentas también tenemos que verlo esto ya como las películas de Marvel que son. O sea, sabemos que estas cosas van a estar ahí que cada vez que puedan, van a entrar los chistes, pero bueno. Le van a bajar al, al momento cumbre o de, de tensión, siempre le van a bajar todo con un, con un chiste. Es verdad, estás jugando cosas... Bastante complejas también, ¿no? En esta película, creo que es un evento bastante al nivel de Infinity War desde el punto de vista de Endgame, ¿no? Porque estás abriendo muchísimas posibilidades con esto y, y sí, de cierta manera, puede entender que no se le da el peso necesario, ¿no? Y, y que el hecho de que Peter no quiere entender, como dices tú, lo del, cuando Doctor Strange le está explicando, es que aquí o se hace lo que se tiene que hacer porque sus vidas, o sea, sus vidas ya están escritas y es necesario que pase lo que tiene que pasar para evitar una catástrofe de perder más vidas, ¿no? Y ese, esa moral que empieza a, a mostrar Peter como de querer salvarlos por todo lo que le ha inculcado May, pues puede llegar a molestar a, cierta, a cierto sector, pero eh, vuelvo a lo mismo: se deja llevar también él, eh, está cometiendo errores, está aprendiendo, y al final y al cabo es, es lo que sucede, ¿no? Al final de la película, aprende todos sus errores. Entonces, son de esos errores que ves como en las películas de terror, que dices, ahí va, va, va a salir de tonto, ¿no? Están escuchando el ruido y ahí van de tontos, pues así, así prácticamente pasa, pasa lo uh -huh. mismo, ¿no? Sí, bueno, y regresamos ahí al, al contexto. Entonces, ahora se enfrenta a, a Sandman y a lo que fue eh, electo, ¿no? Y ya, pues ya prácticamente le da captura a todo, solamente faltaba Norman, que ya habíamos comentado que lo encuentra a través de pues, de que la gente sabe quién es Spider-Man, sabe quién es la tía May, y ve el tema de la moral, y deciden, ¿no?, que se dan cuenta que todos han muerto a manos de Spider-Man, es como, como cuando a los, estos, a estos villanos como que les cae el 20, ¿cómo dices tú, no?, o sea, morir en Spider-Man, unos dicen, pues, yo acepto mi destino como Doctor Octopus, otros dicen, no, pues, a mí, yo, a mí no me regreses a mi a mi universo, ¿no?, o sea, ya estoy muerto ahí, con el tema de Electro, por ejemplo, que dice, aquí luzco mejor, ¿no? Y bueno, eh, Peter, con todo ese tema que le había dicho May, pues decide que puede darles una segunda oportunidad. Vemos esa escena contra la que se enfrenta a lo que es Strange y lo deja atrapado ahí. Y después, bueno, se lo lleva a la casa de Happy y da la casualidad que Happy tenía tecnología de Tony Stark, ¿no? Afortunadamente tenía... Pues ¿Qué hacía Happy con eso ahí de Stark? Quién sabe, ¿no? Pero bueno, ahí tenía que, teníamos que tener el guiño al señor Iron Man de Robert Downey Jr., ¿no? Desde que comienza la película. Sí, ya, esperemos que ya sea la última, ya de... Ya ellos también, espero que... Y ya. esperemos que, por lo que vamos a platicar al final, yo creo que ya puede ser lo, lo último que vimos de Stark con temas relacionados a Spider-Man, ¿no? Y bueno, pues, con eso decide, ¿no? Que vamos a poderle cambiar el chip, la, toda la tecnología que tienen, comienzan a conductor octopus no y le vuelven a poner el chip que controle ahora sí él a los brazos y no los brazos a él. Pero bueno, empieza a sentir ese temita, ese cosquilleo de lo que es su, su sentido arácnido y bueno, se da cuenta ahí que Norman, pues él Norman ya está del otro lado. Norman se va a aprovechar de eso y él nada de que vamos a utilizar esto para regresarnos, ¿no? Y comienza una batalla interesante en lo que es ahí la, lo que es la este edificio, ¿no? En donde Spider-Man pues se ve envuelto pues prácticamente contra lo que es Lagarto, se ve, le da una muy buena pelea a lo que es este, el Green Goblin, ¿no? Sí, ahí inclusive vemos a Octopus eh, de su lado, ¿no? En realidad él termina como... Pero después escapa, ¿no? Sí, la verdad es que ahí como que no hace un poco de, de, sentido. de sentido porque estás estás viendo que van a ocasionar algo en lo que tú estás en contra, ¿por qué huyes de esa de esa manera? no? Y después regresas ya con todos los villanos. Sí, hay cosas que si te las pueden saber muy fríamente no hacen mucho sentido y están hechas así para darle una fluidez a la película, ¿no? pero que si ya la ves fríamente si te pones a cuestionar, ¿no? A lo mejor las personas que van a ver la película una vez ni se percatan de esto, ¿no? O que no están metidas en esto, ni se dan cuenta de esa clase de, bueno, de errores. Sí, la hemos visto una vez, ¿no? Sí, una vez, pero la vas a ver tú ya, tú la ves distinta como la ve otras personas, ¿no? y la procesas, sí la procesa, la, si te la quedas pensando, Sí, si ¿no? si te, te la quedas te procesando. Sale a del que... cine y se olvidó. Exacto, se olvidó, se fue a hacer las compras de Navidad, se van a comer y bla, 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 y se olvida ¿no? Y tú, tú le das un poco más de procesamiento para decir que me gustó, que no me gustó. Y yo creo que ahí también te choque un poquito, ¿no? Ese tema de cómo se va Octopus en vez de quedarse a ayudarlo. Pero vuelvo a lo mismo, está hecho para qué? Para que Peter tenga el protagonismo eh, de la película, ¿no? Entonces, yo creo que tiene una batalla interesante con ellos, porque aparte. Pues no conoce tampoco a estos villanos, ¿no? Sabemos que Spider-Man Polo Hamilton tiende a perder en, en las primeras batallas porque no es un hombre táctico y pues le dan más o menos en, en la madre, ¿no? Literalmente lo, entre varios le van dando en la madre y cuando cree que ya se libró de uno pues llega a otro, entonces una batalla bastante interesante que acaba prácticamente con el edificio hecho, hecho a Nicos, ¿no? Uh -huh. Y tenemos una de las escenas ahí más, pues... Que yo no me esperaba, sinceramente, y tú tampoco, ¿no? tampoco. No, no para eh... mí es la escena más importante del MCU. Desde, desde mi punto de vista es la, la escena más importante del MCU. Por encima de Thanos, por encima del chasquido de Stark. Para mí es la más importante y la más emotiva. Y qué bueno que llegué sin spoilers de esta. ¿no? O sea, es, esta para mí era, es, la, es la más impactante de todas. Al fin y al cabo, las tres Spider-Man... Venía rumoreándose hace mucho tiempo. Ya habíamos visto imágenes de Empire y bla, bla, bla. La de Mordo que no nos hemos llegado a comentar. Ahorita también, está, ya, estamos también ya, lo, ya lo habíamos visto. Entonces ya estaba el guiño a, a, al tema de Dark Devil en Hawkeye en el último capítulo. Entonces esta la es que sí es, es muy fuerte. Sí, tenemos la escena en donde... Bueno. Pues prácticamente se simula más o menos lo que vemos en Spider-Man 1, ¿no? Cuando va a querer matar a Peter, el, lo que es el, el Green Goblin, ¿no? En donde el planeador pues, saca todas esas cuchillas y se pasa a cargar a, a la tía May, ¿no? Eh, de una des... manera muy sutil. Sí, de una manera ¿no? muy sutil porque no la... No es que la... No, es que no que la atraviesa. No la atraviesa como a Norman en Spider-Man 1. Sino que le rosa, ¿no? Pero después lanzan una bomba para él irse, ¿no? Y Peter, pues bueno, trata también de salvar ahí a Tía May y después la, los ves, ¿no? A los dos, al final de cuentas, Spider-Man, pues es una. Es un, pues, prácticamente, podemos decir, viene siendo un mutante, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Entonces su, su forma de recuperación es totalmente distinta a cómo la afecta, ¿no? Pero vemos que a la Tía May, pues empieza a respirar, ¿no? Y dices, tú no manches. Después de que le pase el planeador, después de la bomba, pues cualquiera ya estaría. En, en el afterlife, ¿no? Sí, y yo, yo te lo comenté Y se comienza a levantar y comienza, no, estoy bien, no sé qué y, Pero después llega un momento en el que se cae la tía May Y, y pues, pues Dale está, ahí está ahí completamente a acuerdo contigo, ¿no? Con, con este tema Y sí, viene esa escena, ¿no? Eh, más adelante te vamos a comentar porque hay escenas similares Con otras, con otras dos personas iguales, ¿no? Cómo habíamos machacado y una de las razones que habíamos dicho este Tom Holland, aparte de esa dependencia horrible a Tony Stark, no había tenido ese momento de lo que ha sido el tío Ben, ¿no? Eh, no sabemos si con la serie animada que van a sacar en los próximos años vamos a ver un poquito más del tío Ben y a lo mejor del por qué no lo llegan a mencionar tanto, vamos a ver cómo es que lo manejan. Pero aquí llega la tía May, ¿no? Aquí le dan ese giro, ese cambio, ¿no? Eh, yo creo que Kevin Feige dijo, sí, creo que la, creo que la cagué, ¿no? Pero al final de cuentas, él, es el, él, él, él es la mente maestra de todo lo que está aquí, ¿no? Él ya tiene escrito qué es lo que se tiene que filmar, etcétera. Y yo creo que dijeron, ¿cómo podemos hacer que las siguientes tres películas ya no tengamos tan dividido al público? Que podamos atraer a más gente de Spider-Man y que no se sigan debatiendo y que digan que si toby que si Andrew son mejores, queremos... Kevin Feige quiere que Tom Holland sea el Spider-Man definitivo al final de cuentas, ¿no? Y dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo corrijo ese error? ¿No? Pues no no va a ser el tío Ben, pero va a ser la tía May. Y mucha gente dirá, no, es que a mí no me gusta. Son cosas que se dan, ¿no? Le hemos platicado y, y, y le hemos aplaudido uh, porque aquí no vamos a venir con esa doble moral de que uno le critica a ese genoto, ¿no? Zack Snyder hizo en Batman v Superman en vez de matar a, a Jason Todd, al que mata es a Dick Grayson. Y con eso le da un giro totalmente diferente a este Batman. Al final de cuentas, Dick es el primer Robin. Y es al que pues, le tiene, pues, supo suponemos, no asumimos que es el que le tiene más cariño. no Es al que ve como un sustituto. ¿no? Y lo afecta de una manera muy diferente a lo que lo afecta eh, Jason Todd en los cómics. ¿no? Entonces aquí es prácticamente es algo similar. No no es la tía Ben, pero va a ser la tía May. ¿no? Y comenta el tema del... Eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad por fin escuchamos esa famosa frase en lo que es el MCU de las manos de la tía May que bueno en este momento pues ahora sí ¿no? entre la bomba y lo que fue la, la ¿cómo se llama? el planeador pues pues se va ¿no? la tía May yo, es una escena muy pero muy emotiva en el MCU. Yo, yo cuando la creo que tienes razón, a mí ahorita me lo pongo a pensar repasando la esa a mí la de Tony Stark, la verdad que I am Iron Man y hace el chasquido no me resulta emotiva porque yo creo que lo hacen más para darle el cierre y porque se terminaba el contrato de... de eso no porque le quisieran terminar un final a lo mejor si Robert Downey Jr. tenía más contratos, se lo dan a alguien más no y, y así el chasquido Iron, este Capitán América que me hubiera gustado más. Para mí inclusive la muerte de Iron Man no tiene ni tanta relevancia, a mí me inclusive da más tristeza cuando Thanos le está rompiendo el escudo y está a punto de matar a Capitán América a mí es más emotiva que la muerte de Stark, ¿no? Por ejemplo, sí. al menos a mí, es que a mí Iron Man la verdad es que no, no me tiene nada, ¿verdad? Y Robert Downey Jr. no es un actor que me cae extremadamente bien, entonces se, se contra, se ponen esas dos partes, ¿no? Uh -huh. A mí sí es, es, es la escena más emotiva, pero te lo comentaba yo en el cine cuando, pues la ataca, y yo veo como que siento que nada más como que la golpea. Dije, no, puede ser otra vez, Marvel tenías aquí, te lo dije, ¿no? Te dije tenías aquí el momento para arriesgarte nuevamente, para matar a la tía May y te lo dije, ahorita era para que medio la mataran y ya en agonía le dijera la frase de, de un gran poder que una responsabilidad porque al fin y al cabo cuando Peter le agarra la bomba, la, la lanza la bala medio levanta y como que dice que está bien, como que pasan unos dos minutos, más o menos, un minuto y tantos, en lo que ellos dos están charlando, ¿no? Y, te, y yo te decía, no, no puede ser, otra vez salen vino verde ¿no? salen airosos nuevamente todos en, en las películas de Marvel, ¿no? O sea, nunca los ves en, en una situación compleja en aquellas, madre, ahora sí me van a matar a este personaje y tal, ¿no? Y ya cuando veo que se desploma y, y empieza a, a, pues, a fallecer y le suelta la frase, la verdad es que a mí sí se me hizo muy, muy emotiva, creo que es de las escenas más emotivas de, del mundo de los superhéroes porque no me la esperaba, honestamente, de Marvel en ese aspecto no me esperaba ese riesgo y yo por eso para mí es una de las mejores películas del MCU, porque tomaron un riesgo que yo creía que era necesario, y como dices tú, para corregir ese error de saturar demasiado al personaje o relacionarlo demasiado con, con Iron Man, no y no darle su propia identidad que tanto, pues que es, es, es muy necesaria, al fin y al cabo todos los personajes tienen su origen y creo que los puedes modificar de cierta manera, pero la esencia principal no la puedes cambiar, es como si a Batman le quitaras la muerte de los padres, no yo creo que aquí el tema de, de un gran poder conlleva una responsabilidad es, es esencial en, en Spider-Man, que en este caso le dan el girito. Con la tía May, la verdad es que yo lo aplaudo Así como dices tú, no sí, voy a aplaudir que tardaron hasta la 3, ¿no? Sí, no, no voy a aplaudir una cosa con uno y con otro la voy a, le voy a hacer el fuchi La verdad es que yo lo aplaudo, aquí no hay tío Ben, ¿no? Y entonces, para mí, hay, hay, mucha, hay muchos sentimientos en, encontrados pa, hacia Peter, ¿no? Y empieza a darse cuenta, como dice Daily de todas las tonterías que ha hecho, ¿no? De que no puede ya ir por la vida diciendo, pues mira, me la arreglo de esta manera y, este, y a ver qué resulta, ¿no? De, de lo que pasa, ¿no? Sino que voy a ir y voy a ir pensando con más cautela lo que tengo que hacer para tratar de no afectar a tanta gente, ¿no? No hay tío Ben, te lo decía yo ayer, la verdad es que no recuerdo si en alguno entonces se hace mención al tío Ben, según sí, pues yo. Yo sí, en la serie, los... Yo mes. me re revisioné todas y eh, todas las películas de Spider-Man, tanto las de Toby Andrew y, y las de él, y no, según yo, se hace alguna mención al tío Ben en, en, en A1, no, no recuerdo bien, pero no sé, lo te decía yo, yo no, yo no recuerdo si está muerto, si los abandonó, no lo sé, no, no me acuerdo. Sería un Entonces, género interesante, Entonces, ¿eh? a mí que May se lo diga en las condiciones en las que está, la verdad es que lo aplaudo. No sí. no, no me molesta para nada. Al se final, al la esencia está ahí y es su tía. Se reivindica con, con esto, ¿no? Al final de cuentas, la se da cuenta, como dice Daily, como estás diciendo tú, acerca de que mis acciones están trayendo consecuencias. Y el haber actuado de la manera que ha actuado de tan impulsivamente me ha llevado a esto, ¿no? Eh, de no estar al pendiente, a lo mejor de Que tampoco, si por más Oportunidad que le quiera dar a los villanos no de, de tener un futuro diferente en su universo También debería de ser más cauteloso Estar más al pendiente, ¿no? Y, y se deja llevar por ellos, ¿no? Y al final de cuentas se va eh, Ned y EMJ y Pues lo empiezan a buscar, ¿no? Y tenemos todavía el tema de que Pues bueno, justamente Cuando, cuando vence a Doctor Strange Pues le, quitas el, le quita el anillo, ¿no? Con el que abre, comienza a abrir portales, y Ned, que ya había comentado, ya te habían dejado entrever antes de que él podía ser mago, porque le empieza, pues tiene ahí como cosquillos en la mano y hasta el Oye, Strange... yo, 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 yo también tengo cosquillos en la mano al sí, rato. ¿no? Voy a poner a hacer así para ver si abro algo. Y Doctor Strange le dice: Pues vete a ver al doctor, ¿no? Eh, por, ejemplo, <risa> tipo, por ejemplo, ese tipo de chiste a mí no me, no, no me desagrada, ¿no? Porque si es una pues respuesta este... que yo, que hasta tú da, darías y después Pues ve al doctor, ¿no? ¿no? O sea, no por eso vas a ser mago, ¿no? Pero ahí comienza entonces el tema de que están preocupados ellos dos. Estás en mute. Ay, perdón. Eh, comienzan a, a estar preocupados por, por Spider-Man, ¿no? Y, y qué es lo que qué es lo que deciden a, hacer. Es que, bueno, pues Spider-Man. Eh, más bien, perdón, Ned, pueda buscar a, a Spider-Man a través de estos portales porque pues están preocupados y empieza a mover las manos y se da cuenta de que comienza a abrir esto, ¿no? Entonces se da cuenta de que con eso pues lo puedan llamar de esta, de esta manera. Entonces, pues comienza Ned a lo que es eh, realizar, aguantenme tantito gente, Una disculpa, una disculpa, pero mi perrito anda desatado el día de hoy y, y tengo que estar ahí monitoreando qué está haciendo. Eh, justamente, yo no sé si está emocionado, de que estamos hablando de Spider-Man o no, pero anda desatado el día de hoy. Entonces, les decía, ¿no? Porque, eh, comienzan a estar preocupados con, por, por, por Peter porque no saben, ven las noticias, ¿no? De que la tía May ha muerto, todo lo que ha pasado en el edificio, los villanos han escapado, y empiezan a estar preocupados con él, y comienzan a hacer todo el tema de la magia, cuando por fin, pues, comienzan a decir, necesito encontrar a Peter Parker, necesito encontrar a Peter Parker, y pues abre el portal en donde vemos a un Spider-Man en un callejón, y que, bueno, se voltea y los empieza a saludar desde lejos, ¿no? Cuando como que te dejan entrever, y bueno, sale, aparece hasta ahí, y es nuestro querido Andrew Garfield, el... Spider-Man favorito, dicen, del, de Snyder, que después de. que después con los comentarios que dice eh, And, el mismo Andrew de cómo se ha vuelto después de la después de la muerte te lo de Gwen. Te reafirma que es el, es el Spider-Man de Snyder, ¿no? Que se ha vuelto con mucha ira, muy enojado, que no mide los golpes. Sí, en definitivamente. Si Snyder haría un Spider-Man, sería el de Andrew Garfield, ¿no? La es que Make the Spider the Amazing Spider-Man 3 con Zack Snyder. Sería sería la, la, lo, lo mejor. Lo mejor de este Oye, mundo. que, que Marvel, el... que le diga a Marvel, no lo que quisiste tú, me lo llevo yo, ¿no? Y... Sí, como dice Daily. Sí, yo también. Nosotros también. Llegamos sin spoilers y agradezco. Pero mira, a ver, ya habíamos sabíamos nosotros que iban a salir. Uh -huh. Era un secreto a voces, habíamos visto las imágenes filtradas de John Campena hace unas semanas atrás, sabíamos, ¿no? Pero aún así, que la gente te arruine, el momento justo, Exacto. o cómo entra, es como dices tú, ya, o sea, ya, ya cuando estabas viendo imagínate, ya cuando estás viendo que está haciendo, dice ya ahorita viene, ¿sabes? Yo no me esperaba que fuera así, yo esperaba. Yo tampoco. Yo creí que iba a ser hasta la batalla final, cuando habíamos visto en el tráiler y que decía... Eh, Doctor Strange, porque uno de los tra trailers, cuando ya están en la batalla final, dice, no los puedo controlar, están llegando. Yo creí que ahí iban a llegar. Yo Quería no. Estar Spider-Man enfrentándose a, 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 a prácticamente a todos, iban a caer ellos dos pum, Yo por, por un momento creí que iban a aparecer inclusive al principio. O sea, dije, van a estar como que muy rápido. O sea, van a llegar muy rápido. O van a haber algún tema. Por ejemplo, yo cuando estaban atacando ya a a medio o algo así, creí que iban a ir apareciendo a lo mejor uno, al pri uno primero y otro después, ¿no? Al ver que al fin y al cabo ya están en este mundo, dije, a lo mejor van a ver las noticias, ni a ver un ataque en tal parte, ¿no? Y a lo mejor iban a ir y ahí iban a aparecer por primera vez uno por uno, ¿no? La verdad es que, como dice Deli, llegamos en ese aspecto bien, a pesar de que sabíamos que iban a estar ahí, el hecho de no ver cómo entran ni la manera de quién los, los trae, Creo que fue bonito, la verdad. Y en la sala donde tú y yo estábamos, aplaudió más Andrew Garfield que a, a Tobey Maguire, ¿no? A mí la verdad es que me sorprendió, honestamente, sí. porque viendo en redes sociales el tema de la gente que en verdad está muy involucrado en, en temas de cómics y de superhéroes, eh, le tiran mucho a Andrew por el tema de ser oscuro. Yo la verdad es que a, a día de hoy sigue siendo mi Spider-Man favorito después de haber revisionado todas. Eh la verdad es que ese te mueve la patata, la verdad de ver nuevamente, a, a, a mí ambos, la verdad es que ambos me, me agradan bastante, pero Andrew, el hecho de que su película haya, o su arco haya quedado como quedó, creo que, que te mueve muchísimo el, el corazón, ¿no? al menos a mí, Y, y la y más verdad. Con, con todo lo que se sabe de él, ¿no? De cómo es fanático de Spider-Man desde chiquito, o sea, las cosas que ha dicho, como dices tú, ah, en, en nuestra sala le aplaudieron, y yo no recuerdo, creo que ha visto muy poquitas cosas que he visto en el cine en donde el, en, la gente aplauda. Sí. No, nos tocó, recuerdo el episodio 3, pero fuimos a una premiere de esas de que se hacían todavía en ese momento a las 12 de la noche, pero fuimos, fuimos con el club de fans de Puebla, de, de, de la ciudad donde vivimos, de Star Wars. Entonces, el ambiente es totalmente diferente porque hay un puro fanático, o sea, es fanático que come Star Wars todos los días. y sí, que estaban disfrazados de personajes. Y dis, de Star disfrazados Wars. y todo, ¿no? Ahorita no, ahorita eh, era público general, prácticamente la, podríamos decir la mayoría, ¿no? O a, a lo mejor algunas otras personas como tú y yo, pero toda la sala aplaudió cuando a, a salió Andrew y la verdad es que eso veo difícil y veo difícil que DC lo genere con The Flash, por ejemplo. Muy, muy difícil que lo genere, ¿no? Eh, y por más que yo sea más Team DC, que él sea más Team Batman que Spider-Man. Esto hay que ser aquí honestos, ¿no? Y va a ser muy difícil que vea esto, ¿no? Y bueno, tenemos el... Yo creo que, nada más como paréntesis, yo creo que con The Flash la gente hasta se va a sacar de y, <ríe> el... y ojo, van a decir, esto es una copia de lo que vi el año pasado. Sí, posiblemente. Van a decir, esto es una copia de lo que vi con Spider-Man ahora dos patas. Pero bueno, ese es, es otro debate. Eh... Tenemos el tema de, de que comienzan a decirle, ok, tú eres Peter Parker, y empiezan a... No, muéstrame en verdad cómo es, y la, la nana ahí hablando en, en japonés, cuando puedo O mandarín, que sabe qué es. No sé qué está, no sé qué está hablando. Y esas cositas también como que lo empiezan como que a ridiculizar un poco, pero... Sí, 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 sí. Ahí es como que dices, no abuses, no abuses tanto, con un chiste o dos chistes... Ya está, no abuses tanto de eso, ¿no? Es como que dices tú... ah, Mira, todavía cuando pero M. ya Jane te lo le está Cuando MJ le está aventando el pan y le dice... ¿Tú sentías a verdad? Y le dice, pues que me avientes un pan, o sea, eso me da, ¿no? O sea, esa no. Pero cuando le dice con... no, a ver, ponte ahí. Eh, quita la telaraña. Es como de, güey, le estás ridiculizando de una manera bastante, bastante fea. Uh -huh. Y yo creo... No sé si es por el mismo tema de como darle siempre Marvel al tema de, del chiste, o es como que darle que, mira, Tom Holland va primero y después van los otros dos, ¿no? Que así te lo terminan como que pintando, pero uh -huh. eh, muy sutilmente te lo van dejando caer, ¿no? Sí. Esas partes pueden llegar a molestar un poco, sí, pero yo me quedo con el panorama general en esta película. Sí, la ahí, ahí, te, ahí te da igual que esté el chiste, o sea, estás viendo a Andrew Garfield, o sea, lo que todo el fan había querido y pedido... Marvel lo hizo. Ahí está la diferencia entre Disney y el, el imperio Disney y cómo ha generado... Y sin cosas. hashtags. Y sin <risas> hashtags, sin nada, o sea, lo que genera en, en la sala de cine es algo impresionante, o sea, eh, ver a la gente aplaudirle, ¿Te das, te das cuenta de que cómo la gente, a pesar de que no esté tan involucrada en estos temas sabe el tema de Andrew Garfield y que sabe que a lo mejor su película se quedó inconclusa y que querían a lo mejor un poquito más, no sé, o sea si te pones a pesar muchas cosas y dices ¿cómo con esto? si independientemente que tiene miles de defectos para ti, para mí el MCU, hay que aplaudirle los, los muy los, los grandes, ¿no? y este ha sido uno grandioso y no nada más termina ahí, ¿no? aparece Tobey Maguire eh, después lo que ahí sí me genera una, un poco de duda y, y, y te lo quería preguntar que ya no lo platicamos ayer saliendo de, del cine, cuando él entra les dice, he estado buscando a su amigo, pero como que les da a entender que ya lo habían visto. No sé si yo entendí mal ahí esa parte. O, no, o mal. Eh, él le dice que, que, o sea, que sí está buscando a Peter, a, a Tom Holland. Okay. ¿no? Porque pero al sí, fin y al cabo ellos están... ellos sentí están... Que, Perdón, sentí que como que, 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 que Peter de, de Toby, y aquí nos vamos a referir a Toby Andrew, para que sepan de qué Spiderman no. hablamos. Eh, Toby... Le había dicho a ellos que estaba buscando a su amigo, pero que ya los como que los había visto. No sé si yo. yo no, sí, maravilla. o sea, que ya los. O sea, él sabía quiénes eran ellos. Porque ya los había visto en las. Así que pues se sabía perfectamente. Él ya estaba en ese universo. Ya había visto que Tom Holland es Spider-Man. Y sabía que MJ y Ned son sus grandes amigos. Entonces, ya los. Al momento de verlos, como ya sé quién eres, ¿no? Es como cuando ves un artista, ¿no? Okay. Ya te había visto en la tele, ¿no? Uh -huh. Entonces los estaba buscando, ¿no? Okay. Entonces. Ya te es que, va, va, va para ahí va ese comentario, ¿no? Uh -huh. Creo que entra un poquito... Es que Andrew también entra de una manera... Entra con el traje, brinca, ¿no? O sea, hace ese brinco y ¡pam! Se quita la máscara y ves que es Andrew. La verdad es que a mí me salió mi lagrimita ahí. No lo voy a negar con Andrew. Y todo entra de una manera más... Pues más serizona, ¿no? O sea, ya un Spider-Man más añejo, ¿no? Más, más tranquilo. Que a lo mejor ya tiene su... ...su modo detective, eh, por así decirlo... ...no va con el traje... Eh, ...puesto, ¿no? Ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Bastante sí, pero... Activa, eh, la bastante la, bonito, ¿no? Porque tenemos lo que es la... ...la escena, ¿no? entonces él le dice, pues estamos buscando a nuestro Peter, ¿no? Y no sabemos dónde, ¿no? Y dice, no, pues es que yo tenía un lugar... ...cuando me siento mal, ¿no? Me siento afligido, etcétera... Y con eso, ¿no? ¿no? MJ, que él conoce a Peter... ¿no? que al fin de cuentas lo ama, pues sabe qué lugar es ese, ¿no? Y van y lo buscan. Y también es una escena emotiva para mí esa, porque vemos a este Spider-Man por fin quebrado, está totalmente quebrado, ¿no? Está totalmente quebrado y lo abrazan y lo sientes y, y, y sientes esa pérdida de, de, de Peter, ¿no? Eh, y, y todavía peor, ¿no? No nada más es la pérdida, es que pues por mi culpa, ¿no? Y después este, le dice a MJ, traje a dos personas que que te pueden ayudar. Y se ve lo que es como una cúpula y se ven las dos sombras y hay una imagen en los cómics del Spider-Verse que simula muy bien a esa, a esa escena que cuando yo la vi dije, wow, o sea, aquí hubiera tenido más Spider-Man y hubiera sido perfectamente lo que es esa, esa imagen, ¿no? Y los vemos bajar, ¿no? A los dos y pues ya le platican, ¿no? Eh, yo perdí a mi novia, yo perdí a mi, a mi MJ, yo perdí a mi tío Ben. Y ahí es cuando comienza, ¿no? A decir todo este tema, Andrew, de la ira, ¿no? De cuando ya hasta me boté y te dije, ¿no? En el cine le dije, es el, es el Spider-Man, de Snyder, ¿no? Esa ira, ese enojo que tiene por haber perdido a MJ. Y, y Tobil también, ¿no? Como que lo, lo calman con eso y, y, y pues entonces le, le dicen, ¿no? Pues te vamos a ayudar, ¿no? A, a, ¿Cuál es tu plan, no? Para hacerlos, corregirlos de cierta forma. Y poder regresarlos a lo que es el, nuestro universo, ¿no? Pero a mí la escena me, me gusta muchísimo. Es muy, muy emotiva. La verdad es que, mira, eh, eh, de la muerte de May al final, creo que la película es más emotiva que otra cosa, ¿no? La verdad es que hay muchos sentimientos encontrados. A pesar de que ya sabías que iban a estar, el hecho de ya estarlo viendo y saber que en verdad sí, sí se confirma ese riesgo que todos pedíamos ya estás con el hype, al menos me o sea, pasó a mí, al mil. o sea, ya empiezas a perdonar muchas cosas que a lo mejor en otro momento, a lo mejor cuando la vuelva a ver te voy a decir nuevamente, eh, ¿sabes que ya no me terminó de gustar tanto esta escena, ¿no? Que a lo mejor la había perdonado en el momento en que la vi, ahorita ya no, ya no, la, ya no, la, perdono, ya no la perdonas tanto, ¿no? Entonces, pero la verdad es que es una serie bastante emotiva, la forma en cómo ellos le les, les empiezan a decir, oye, mira, que... Perdón, pero eso, nada más es... rápido, esta es la, la escena que, que me recuerda a esa cuando vemos en la cúpula, a estos dos, la que vemos en pantalla del cómic, donde vemos prácticamente, pues, -Oh, aquí a más Spider-Man, ¿sí, ¿no? es el multiverso en, en los cómics, pero me recuerdo muchísimo ello y es, es un bonito guiño, ¿no? Guiño para mí. Sí, de cierta manera sabemos que no pueden hacer lo, lo mismo que pasó con Civil War, no pueden hacer esta clase de eventos así tan masivos porque al fin y al cabo no tienen ese esa cantidad de, de personajes, ¿no? Um, el hecho de que le dicen, hey, que es que nosotros somos Spider-Man, ¿no? Es, tienes que acostumbrarte a, a lidiar con, con el dolor, ¿no? ¿no? No has sido el único, ¿no? Y estamos aquí para, para ayudarte, ¿no? Y pues en, en, en muy pocos segundos le, le, le cuentan cuáles han sido su, sus pesares y las cargas con las que han tenido que, que, aprender, que aprender a lidiar, ¿no? Entonces, uh -huh. la verdad es que son muy emotivas, ¿no? Y ves por fin desde mi punto de vista, junto con Logan, a uno de, al personaje más importante de Marvel, lo llevaron y lo rompieron. ¿no? O sea, tuvimos que esperar a que llegara Spider-Man al MCU para que se atrevieran a romper mentalmente, psicológicamente, un personaje. ¿no? Que después se reivindicará, pero en ese momento está roto completamente. Sí, Por eso es a que a para mí es pues, una de las mejores películas del, de, del MCU porque lo vemos roto, o sea, sí. literalmente ya vemos a una persona que en verdad eh, perdió algo que en verdad se ve dañado por eso, porque en Endgame y en Infinity War, por más que Thanos me lo hayan vendido como el gran villano, la verdad es que en el NCU, en el la verdad es que para mí es un chiste, literal, no vemos nada de eso, o sea, es que las ves y meh, no pasó nada, o sea, al fin y al cabo terminaron haciendo lo que quisieron los Avengers... Las pérdidas no se sienten pérdidas, porque prácticamente todas esas pérdidas son porque Scarlett Johansson ya se acaba a contrato, porque Robert Downey Jr. ya acaba a contrato, porque eh, no Koko sabe el actor de, de Capitán América también ya acababa contrato, y todas esas cuestiones, como que a estos me los estás quitando porque ya no pueden continuar, o ya no quieren, ¿no? Ya no quieren seguir ligados a este personaje. No me los estás quitando porque en verdad tú te quisieras arriesgar a quitármelos. Entonces, por eso para mí tienen mucha, mucha emoción. Después ya los vemos juntos en, en un tema de, de trabajando a los tres Peters. Mostrando a Peter, ¿no? Inteligente, tal cual como es. Desarrollando gadgets y él solo para ver cómo derrotar a sus villanos. Y hay una escena, ¿no? Donde Ned... Eh, Va y habla con, con Toby, le pregunta, oye, ¿tú tenías un mejor amigo? Y le dice, eh, sí, ¿no? Y, este, y ya falleció y, y murió en mis brazos y, y una tragedia, ¿no? Y, y se voltea a ver a, al, al, al Spider-Man de... De, de, ya mejor me y dice, bueno, ya mejor ni pregunto Porque seguramente Pues ya había escuchado, ¿no? Las tragedias Que, pasó, que tenían sí, similares, ¿no? Sí, no, de haber dicho, puta pues eh, Todos, a lo mejor es una persona Distinta, pero prácticamente todos han pasado Por lo mismo, ¿no? entonces como que salta a ver Android, como que dice, pues ya mejor ni le pregunto Porque ya me sé la respuesta, ¿no? Entonces pues Lo vemos interactuando con Peter con, con un poquito de De miedo, por así decirlo, ¿no? Como que alejándose un poquito de él Y a ti te causó mucha gracia esa, bastante. esa, esa, esa. Ahorita me quiero partir de la risa, nada más te recordar. Ayer, ayer en el cine me quería partir de la risa cuando él empieza que a quedarse así de: ¿Qué hago? ¿no? ¿Qué, ya ¿qué mejor creo? me voy, me claro, van no, a, me matar. Voy a, a matar. Me o me voy a volver un villano. Al final, sí, no, al final se lo dice, ¿no? Que te prometo que no, que no, que no me voy a convertir en villano. Entonces ya ven, vemos el. Vemos el famoso chiste de Peter, Peter, ¿no? Y uh -huh. soy Peter, no, Peter Parker, no, pues todos somos Peter Parker, ¿no? Creo que lo tenían que hacer al final de cuentas, ¿no? Creo que en un tema, ese, ese, ese chiste, por ejemplo, lo entiendes, ¿no? Porque al final de cuentas tu mente está, oye, Peter, ¿sí? ¿No? Y, y, y ellos al final de cuentas, pues, oye, pues van a reaccionar a su, a su nombre, ¿no? Entonces, creo que era. Y no sé, no lo vas a poder, no lo vas necesaria. a poder presentar. En otras películas, ¿no? O sea, era, era ahorita lo metías o no lo metías.
1: Uh -huh. Y bueno, yo la verdad y... es que he
0: sido muy benevolente, yo creo, con los chistes en esta, en esta película. E inclusive no me han llegado a molestar tanto, ¿no? Por ejemplo, el de Scooby-Doo this crap, ¿no? O de que tengo una palabra mágica, please... Me hubieran molestado bastante, pero el hecho de que ya los había visto en el tráiler y ya me habían encabronado en el momento en que los vi ahorita, ya cuando los vi, son de los sí, pasados. ya te lo sabes. Vez. Entonces, lo que creo que son de los que más puntuales me podrían haber llegado a molestar, pero que el hecho de que ya los haya visto, ya, ya iba sabiendo que iban a pasar, ¿no? Pero sí. los de NET, sobre todo, la verdad es que hasta los paso, ¿no? Creo que el único que sí me puede llegar a molestar es la manera, a mí... En cómo ridiculizan un poquito a Andrew en, en cierto momento Más que inclusive, más que a los villanos Me llegó a molestar un poquito más eso Sí, ya vamos a llegar a eso Porque ya después idean el plano ¿no? Y la forma en que, en que van a traer a los villanos Y bueno, deciden irse a la estatua de la libertad Que está en reconstrucción Que le están poniendo el, el escudo del Capitán América Y al final de cuentas dicen, No, Peter, que se va ahí Porque es una estatua no que representa todo ese tema no representa segundas oportunidades Nuevos comienzos eh, libertad, ¿no? Al final de cuentas y decide que ese es el lugar para poder llevar a cabo, eh, pues, esta corrección, por así decirlo, de estos villanos, ¿no? Y entonces ahí es cuando vemos a, a Andrew interactuar ya con, con Toby, con su traje, y este es el momento en donde dices, ¿no? Él mismo se, se tira, ¿no? O sea, todo lo, todo lo, ¿cómo, cómo sabe, ¿no? Al final de cuentas, cuando, cuando pensamos, ¿no? En, en, por ejemplo, el tema del Snyder Snyderverse y decimos... Eh, ellos saben, Warner sabe, ¿no? Lo que, lo que se genera, ¿no? De Snyder, al final de cuentas, ¿no? Y Andrew y Marvel Studios y Sony saben lo que la gente comenta acerca de Andrew, ¿no? Cierto sector, por así decirlo, ¿no? Y el mismo Andrew se lo está diciendo, ¿no? Es que yo soy el peor, nadie me quiere. Y le contesta a Toby, ¿no? Le dice, no, 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 tú eres asombroso, ¿no? Al final de cuentas, él es el único que lleva en el título de Spider-Man ahorita de Amazing. Entonces le dice, no, 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 tú eres asombroso, tú eres bueno, de, o sea, le empieza también a, a... Toby es como el fan, ¿no? Como nosotros, ¿no? De, no, tú eres el... A ti para mí sigue siendo nuestro favorito, ¿no? Y, y entonces le empieza a decir todas esas cualidades, ¿no? Eh, esa parte no me gusta tanto porque si, sí, como que siento que sí, como dices tú, abusaron creo que con uno o dos cositas que se hubiera tirado encima fuera suficiente, pero siento que sí, como que se tiró así como que bastante, ¿no? Y después hay el tema de que... Comienzan a trabajar juntos y que si Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man lo que es sí, tú, ¿no? Ahí se deja claro de que Spider-Man 1 ahorita pues es el de lo que es el de el de, el de Tom Holland, ¿no? Pero bueno, de, comienzan ahí lo que es ya, lo que es para la, la batalla final y el momento en que les dice los quiero mucho a los a los a los otros dos. pues Te casi como que. Ok, vale, no, 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 le vi sentido a esa, a esa escena, ¿no? Pero lo sientes, ¿no? Con esa parte de que es. No sabemos... Creo que es si más para el fan. Yo sí. creo que hay mucho guiño para el fan. Más fan service. ¿no? Es muy, muy, muy fan service. Y depende el cómo te la quieras digerir la película. O te va a gustar o te va a choquear mucho que te quieran meter todo como que a la fuerza. Pero yo creo que al fin y al cabo, es una película muy, muy, muy fan service esta, ¿no? Al fin y al cabo. Muchos de nosotros crecimos casando con Andrew y con, con Toby, ¿no? Principalmente, al menos, tú y yo con Toby. Eh, nos tocó prácticamente en, en la primaria. Entonces, ese seguiño bastante bonito, ¿no? De, de verlo. Sí puedes abusar un poquito de cosas que a lo mejor se pudieran haber implementado mejor. No una gran escena monumental, ¿no? De esas que te vuelan la cabeza. Creo que sí me llegó a faltar donde veas a los tres haciendo una coreografía impresionante con esos movimientos que se pueden hacer en actualidad creo que hay un sí hay pero muy pero rápidos. son muy rápidas y son como que entre dos y como que son muy como que en cámara lenta y le quitan cuando un se ponen de, cuando de se dinamismo. ponen de acuerdo por primera vez los tres y que se ¿Saltan? ven que saltan sí, y hacen a, a acrobacias ahí esa me gusta ya después como que eso que yo te decía por ejemplo, siento que están mucho tiempo sin la máscara, ¿no? Con ese tema de que, de que necesitan saber quién es Tom Holland, o, que, o sea, como que necesitan venderte. No sé, me queda una escena un poquito que sea más impactante con la máscara de, por ejemplo, de, de los tres. Sobre todo de, de los tres, pero sobre todo de Andrew y de Toby, que a lo mejor puede ser la última vez que los vamos con, con, con este traje, ¿no? Entonces, no sea un movimiento así que, que se vean. Pues, por ejemplo, esas, esas miradas, ¿no? Que se veían en las películas de Sam Raimi, donde se veía muy bien el ojo que volteaba, etcétera, a algo similar, ¿no? Pero creo que esa escena en coreografía, cuando saltan los tres por primera vez, que ya se ponen de acuerdo cómo tienen que combatirlo, porque se dan cuenta que no, ¿no? Y al final de cuentas aquí... Es, eh, Spider-Man de Tom Holland saca, a relucir, ¿no? El tema de que él ya ha trabajado en equipo, que sabe un poquito cómo se coordina a diferencia de los otros dos. Le dice que pertenece a los Avengers. Los otros dicen, ¿los Avengers qué son, no? O sea, en, en mi mundo no existen los Avengers, ¿no? Así es el pues el multiverso, ya lo generaron de esta manera, ¿no? Que ya te da un, un, un amplio sentido en que dices tú, ¿qué habrá sido de la vida, no? Te pones a especular, dices, ¿qué habrá sido de la vida de, de, de Toby, no? Como Spider-Man en, en Spider-Man 4, por ejemplo habrán encontrado a los cuatro fantásticos? ¿Habría interactuado con cierto personaje? Pues sabemos que a lo mejor no, que es exclusivamente es un Spider-Man. A lo mejor hay otros, pero ya sabemos de ahí de tal que, por ejemplo, los Avengers no existen, ¿no? Y lo mismo creo que con, con el tema de Andrew Entonces, bueno, pues ahí saca a relucir el tema y comienzan a enfrentar a estos villanos uno por uno para tratar de curarlos y cada uno va haciendo lo suyo con, pues, con uno diferente, ¿no? De estos tres principales. Sí, pero a mí ahí, ahí creo que sí te llega a faltar como si tú esa gran escena que creo que se puede hacer con los efectos visuales que se tiene hoy en día. Inclusive yo creo que la batalla lo hubiera llevado al día. Al fin y al cabo de noche se pierde bastante, ¿no? Al mediodía, en atardecer a lo mejor. Y ver a los tres Spider-Man como si tú, haciendo una coreografía impresionante de esas que te vuelven completamente la cabeza con las máscaras puestas, porque creo que sí abusan demasiado, de por sí en, en el UCM a, abusan demasiado a quitarle la, la máscara, sí, de por sí San Raimi también lo hacía un poco eh, y también un poco con las Dandru, pero aquí se sí abusan demasiado, es, es, que es que Tom Holland se pone la máscara y se la quita, ¿no? Es como no la aguanto, no es como el cubrebocas que te lo quieres quitar a cada rato, bueno, le pasa creo que lo mismo, abusan demasiado en ese aspecto, ¿no? Creo que hubiera estado bien al fin y al cabo, se ven muy notorios con los trajes, quién es cada quien. O sea, porque sí son diferentes, dejarlos así, con la máscara puesta, interactuando, como dices tú, algún movimiento con la cámara, con el ojo, ¿no? Al fin y al cabo también son muy expresivos, algo así si sí te llega a, a faltar, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, al cabo vamos viendo cómo van venciendo uno a uno por uno y vemos esa famosa escena donde, pues ya no puede hacer magia net ¿no? Por alguna extraña razón, en el momento más crítico, no pueden hacer magia, ¿no? Y entonces entra Lagarto, los ve, y él ocasiona que tanto Ned y como en Jane tengan que salir de, de la guarida, ¿no? Donde estaba ¿no? Y entonces después vemos esa famosa... Vemos llegar al Duende Verde cuando creemos que a todo se va a acabar y, pues, destruye prácticamente el artefacto de, de Strange para evitar un, un regreso. ¿No? Y ahí es donde nos es esa famosa escena de Andrew rescatando a MJ, ¿no? Bastante emotiva, nuevamente lo, lo vuelvo a ver. Pero retomar. muy rápida. Muy rápida, pero están jugando rápidamente con el fan. Honestamente es un... es... es... es ya habíamos especulado, si no mal recuerdo tú y yo, Sí, ¿no? sí ya lo habíamos comentado especulado. que posiblemente él la rescatara, ¿no? Entonces... Todos esos Era esa niños, reivindicación. Él llorando, ¿no? Como que la rescata. Él dice, estás bien, pero con lágrimas, ¿no? Entonces, de que mira, lo pudo hacer esta vez, ¿no? Bastante llena de, de fanservice la Sí, porque la se, se lanza el Spider-Man de Tom Holland a rescatarla, pero el duende sí. verde, pum, pasa, pasa con él, ¿no? O sea, se lo lleva uh -huh. y Andrew dice, no. Y se lanza y ahora sí la, la pesca, ¿no? Bastante me gusta, pero sí como que la sentía así como que muy rápida. Como que le hubieran dado como que un poquito más simulando un poquito la escena, ¿sabes? De Gwen. De Gwen, ¿no? En Donde se ve la manita ahora sí, y ahora sí le hubiera agarrado, y ya después hacen rápido cómo cae, hubiera estado, hubiera estado más, más chula. Y, y, y tenemos ahí el Doctor Octopus que llega y, y nuevamente ahí sí se pone de su lado, los ayuda a derrotar a Electro, que ahí no, es cuando no entiendes, ¿no? O sea, salió corriendo cuando el tema del edificio y, y llegó acá, pero bueno, al final de cuentas él ya no está controlado, por eso se reencuentra con Peter y, le, y lo ve y le dice cómo has crecido, ¿no? Y, y vi un, un, un Twitter acerca de una persona que decía que, que, que también lo, lo que hiciste tú, ¿no? Ese fanservice es como sientes que te está hablando a ti, ¿no? A todas estas personas que crecimos con Toby y les dices, ¿cómo has crecido y sigues aquí, no? Apoyando todas estas, pues, tonterías para mucha gente, ¿no? Para mucha gente estos personajes son tontos, son, son idioteces, ¿no? Pero pues va el fan, para los que los queremos, pues sí te, te llega a conmover, ¿no? Y los vemos reencontrarse y al final de cuentas te genera esa sensación, ¿no? De que pues creciste con ellos, de que sigues disfrutando la, la película por más años que han pasado y, 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 y independientemente los vuelves a ver ahora también a ellos ya viejos, encontrarse pues es algo bonito, ¿no? No le encontré sentido a Doctor Octopus, yo creo que por eso fue el que brilló en lo que fue esa escena principal, ¿no? Porque Después de eso, pues, prácticamente no es un villano, ¿no? Es más me, más, más allá Entonces, creo que ahí es donde Octopus, es donde, pues, le dieron cierta acción. que ya en la batalla final, pues, prácticamente, pues, los detiene eh, los detiene y después se pues ayuda a derrotar a, a Electro, ¿no? Sí, prácticamente, pues, yo también la veo así, ¿eh? O sea, es como una... Se, te está hablando, ¿no? A todos los que al menos vimos a Toby de niños, pues ahorita ya, ya la edad que tenemos, ¿no? Entonces ha pasado bastante tiempo entonces yo también la veo de esa manera, es como un, es un fanservice total, total o sea, no solamente es meterte guiños de cosas, de cómics o de cosas que ya habías visto antes, sino es un guiño también a ti no sino también la película te está hablando a ti, entonces para mí por eso es como que es muy emotiva la película, ¿no? Creo que a veces, lo, lo comentábamos ahorita comenzando e, e, la review, ¿no? Que Tom Holland es un niño y prácticamente se va a llevar por sus emociones. Posiblemente a mí me haya pasado eso con, con esta película. La verdad es que es una película llena de, de emociones, pero la verdad es que la he disfrutado bastante. Yo creo y me atrevo a decir que desde... Híjole, no sé si BBS no salía tan, tan contento de, de una función, a pesar... Te puedo decir que creo que salí más contento de esta que de Wonder Woman 2017. O sea, así, así la recuerdo, ¿no? BBS fue un vaivén de, de emociones en, en todos los aspectos. Y esta salí igual, salí igual. La verdad es que yo creo que todo eso a mí, a mí me gustó. Puede ser que ya cuando la vuelva a ver a lo mejor cambie un poco de opinión, ¿no? Pero claro. de momento es que salí muy contento. Y lamentablemente y honestamente por todo el tema del COVID la pienso ver una vez simplemente en el cine. Y el hecho de tener que ponerme el cubrebocas en el cine es bastante molesto, entonces me tendré que esperar a que le estrenen o verla aquí en, en, en la página de la C, pero a mí la verdad es que me ha gustado bastante. ¿no? Sí, y, es... bueno. y tenemos eh, la batalla final, derrotan a los, a los villanos, eh, aparece el Duende Verde como lo habían comentado, no como ese villano principal por así decirlo, yo principal. creí que hay los... Yo creí que ahí los tres iban a enfrentar un poquito más a él. Yo también, y creí que los iba a poner como los. hacker Los iba a poner como en hacker sí, porque ya la experiencia y todo, me hubiera gustado tan siquiera uno un minuto entre los tres, pero bueno. Sí, a mí pues, también, es... yo, yo cuando lo vi llegar, creí, dije, dije este iba a ser como el, mira, yo soy el papá de los poitos y a los, lo que ustedes no pudieron hacer, Uh -huh. Con los tres, yo solito me los voy a cargar, ¿no? A sí, todos. porque se carga todo. O sea, la, eh, Strange ya va a ser el, el, el este, él ya lanzó la bomba, le cortó uno de los, eh, de los tentáculos a Octopus, entonces empieza ahí como que a demostrar que él es un chingonazo, ¿no? Y que sí, ahorita se va a pelear con los tres, pero bueno, nada más se enfrenta a Tom Holland y vemos esa ira de Tom Holland, ¿no? Y ya él prácticamente lo tiene ahí y te das cuenta de que Toby y Andrew se, se ven las caras y dicen, no podemos dejar que él caga a esta obscuridad no y cuando lo va prácticamente a darle el golpe final pues lo detiene lo detiene toby no salvando al, al, al héroe y después como un típico villano pues lo apuñala no por detrás a, a, a toby yo yo creí que ahí se le iban a cargar sinceramente porque el rumor era de que hay, le iban a dar cierre para que ya la gente ya, est ya no esté pidiendo más cosas pero bueno, eh, al final de cuentas se recupera, ¿no? Dice que, que lo han apuñalado varias veces y al final de cuentas Peter aprendiendo de su error regresa con Strange, se empiezan a ver eh, en, en lo que se va abriendo del multiverso se ve, por ejemplo, no sé si te percataste, se ve Rino en algún uh -huh. momento, se empieza a ver la silueta y bueno, ahí acepta, ¿no? Le dice a Doctor Strange que le da absolutamente igual que están viniendo a este mundo porque saben que Peter Parker es Spider-Man, ¿no? Y le dice, bueno, haz que me olvido ahora sí todo el mundo, Doctor Strange le dice, yo también te voy a olvidar, fue un, fue un gusto niño, y bueno, se va, se despide de sus amigos también, motiva escena, ¿no? En Donde pues, le tienes que decir adiós a dos personas que, pues, al otro día, ¿no? Más bien al instante, se van a olvidar de todo lo que has vivido, ¿no? Y bueno, pues así se despide eso, y así desaparecen también pues, todos los villanos, Andrew y, y, y Toby se despiden con, con ese paz, ¿no? Se, y y bueno, pues ahí termina lo que fue el, este pequeña introducción del multiverso ¿no? A, a Spider-Man ¿no, no. Yo también creí que a Toby Se le iban a cargar y pensé ah, Exactamente lo mismo, así como que miren A Toby ni nuestros los vayan a pedir Porque ya lo matamos ¿no? O sea, honestamente yo también creí que a Tobey le iban a dar a, a un cierre, inclusive que el mismo Toby Maguire Pidiera, ¿sabes qué? Acepto participar en tu película Pero a mí ni me vayan a ir a buscar Después de que oye una Spider-Man 4 Porque mira Mejor mátame y no das ni, ni pies ni oportunidad a, a que me vea nuevamente, ¿no? ¿Hubiera estado emotivo? Sí, pero creo que está mejor que lo dejen así, ¿no? Honestamente, mm -hmm. sabemos que no van a ir por, por Toby. Yo creo que si hay una posibilidad es más la de Andrew que la de, que la de Toby. Entonces, este motivo ¿no? Y aparte después la escena donde ya se despide, ¿no? Y le dan las frases y vamos a los tres Spider-Man juntos. Pues la verdad es que si te quedan... Eh, algunos sabores de Boca un poco, pues ahí latentes, ¿no? Sobre todo por cómo Marvel siempre ha llevado las películas, pero al menos a mí en este caso, si sí, sí, soy sincero, me, me dejé llevar por el hype, por la emoción, por por todo lo que se arriesgaron con May, por por fin ver un poquito más un Spider-Man roto, aprendiendo de sus errores, como ya lo habíamos visto con Toby y con Andrew, que les perdono un poco eso, ¿no? Al fin y al cabo creo que esta película está más enfocada a presentarnos el multiverso y a presentarnos el verdadero origen de Spider-Man para corregir el error que habían hecho con, con las dos primeras, ¿no? Que habían quererlo introducir tan pronto y como que ya el origen me lo salto un poquito y... Después, sí, a a lo mejor ya está tan choteado que lo voy a hacer diferente y lo... Y después, la, te la lo y después te lo ligo tanto, Star, que creo que genera una división en el fandom... ...de que por qué Stark, 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 Stark... ...entonces es una forma de reivindicar... ...el origen del personaje, ¿no? Con un cierto twist, ¿no? Con un cierto twist, pero que a mí honestamente... ...yo creo que es lo que más... ...importa de esta película, hacia dónde va nuevamente... ...el MCU dirigido, que ya lo habíamos visto... ...en Loki, pero... ...en el cine ya te lo dejan plasmado, ¿no? Entonces, para mí son esas dos cuestiones... ...hacia dónde va el MCU... ...y hacia dónde va Spider-Man, entonces... Uh -huh. Tiene más peso para mí eso que los villanos. Para mí pasan a ser como que actores, pues al menos el cabo, son secundarios, ¿no? Son papeles secundarios que están ahí para cumplir el, el objetivo, ¿no? Después, posteriormente, vemos a, a Peter, ¿no? Tratando de cumplir esa promesa que le hacen MJ, ¿no? De que la va a ir a buscar. Y creo que allá vemos que él ya tiene en la cabeza las palabras de México, ¿no? Porque... Los ve contentos, los ve que ya están en el tema de, de la universidad, ¿no? Y cuando a lo mejor ya se va a atrever a decirle a algo MJ, como que para empezar a, 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 a desarrollar esa relación y recuperarla, pues se da cuenta que tiene un curita, ¿no? Entonces se da cuenta de que si él vuelve a meterla en su vida de cierta manera va a ocasionar que vuelva a seguir saliendo dañada, no solo emocionalmente, sino física, ¿no? Entonces se frena él mismo y decide irse, ¿no? Entonces ahí yo creo que va a ser muy interesante cómo nos desarrollan al personaje. A lo mejor en la primera la primera de cambio hacen que ya sean nuevamente amigos y después ella lo sepa, pero de momento te dejan con esa cuestión de que él va a tratar de enfocarse en ser Spider-Man y proteger a la gente que ama, ¿no? A lo mejor si, si ese sacrificio significa Que los tenga que sacar de su vida Pues va a tener que vivir con ello, ¿no? Uh -huh. Entonces, y ahí es donde las palabras de Mey Hacen mucho, mucho ruido en la cabeza Ya, yeah. y, 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 y lo vemos ahora sí Que más al origen, ¿no? Se va a, ya no le queda a nadie, ¿no? Está solo prácticamente en este mundo Y se va a vivir solo en un departamento cutre, ¿No? Y por fin nos deshacemos de la tecnología de Stark, ¿no? Que seguramente la llegará a utilizar en la máscara por el tema de los ojos. Pero bueno, eso ya va a ser una marca. Pero lo vemos con el que tiene su máquina de coser y vemos un traje de Spider-Man que, así a simple vista, en, en esas escenas de noche luce impresionante. No sé por qué lo hicieron de noche también. Este Luce, luce brutal, ¿no? Eh, un, el color más arraigado a los cómics, un rojo también más arraigado al tema de, de los cómics, las líneas también más arraigadas, yo espero que ya con este traje ya, o sea que este traje sea el de las tres películas siguientes, o sea ya, ya no puede, ya, ya cuántos trajes lleva, entonces suelen este usa cuatro trajes, ¿no? Si contamos este último. Y, y pues recuerda más al de los cómics para la gente que ha jugado Spider-Man en PlayStation 4. Recuerda mucho al, que, al con el que comienzas también, ¿no? Antes de que te hagan ese upgrade también con, con el tema de la araña blanca, que te lo comentaba yo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la araña blanca en Spider-Man PlayStation 4 se me hace que va más por el tema de que muchas de las partes del juego es de noche, que se llega a perder muchísimo si juegas con el traje original. Ese tema de la araña, la el, el obscuridad. Así al final de cuentas, como en esta escena final, no se percata también del todo. Eh, en Spider-Man, en el juego, también llega a pasar. Si juegas con un traje más clásico, llega a pasar a que si juegas con el juego, con el traje del juego, que trae esas cosas blancas, se llega a apreciar mejor. Pero sin duda a mí es lo que me emociona, ¿no? Ver ese... Pues sí, tu, tu, tuvieron que pasar casi dos, dos películas y media más contando Civil War, Infinity War, Endgame, para ver este Spider-Man, ¿no? Adiós Stark, yo me creo mi traje y le ha quedado bastante chulo y es donde creo que lo vamos a ver pues ya ser el Spider-Man que creo que estamos esperando que sea, y esperamos que sea así. Eh, Pascal y Kevin Feige ya están en desarrollo para el Spider-Man 4, dicen que va a ser muy emotiva también. Entonces el futuro para Spider-Man puede ser bastante bueno con esta siguiente trilogía, ¿no? A lo mejor dentro de unos años, y si, si llegamos vivos a, a, a ese cierre de esa otra trilogía que tienen, podamos decir, wow, o sea, si sí, tuvimos que comernos tres películas o dos películas y media, un poquito así de, ah, pero después las otras tres han sido bastante, bastante buenas, ¿no? Y, y aquí la pregunta y, y el tema es, ¿no? Eh, ¿Era un plan que ya se tenía hecho, no? Así como Yo creo Zack, que no. Ten, Zack tenía planeado el, el viaje del héroe para todos sus personajes, que al fin y al cabo a mucha gente no le gustó. Yo no sé si esto lo tenía planeado Feggy de cierta manera o, o en realidad han sido los parches, por así decirlo, que fueron poniendo en el camino por ver cómo mucha gente no reaccionaba a Tom Holland ¿no? De que no les aterra Yo creo que fueron cometer. parches entre Kevin sí. y Sony, con todo lo que ya se está viniendo, ahorita se viene Morbius y toda esa conjunción que vamos a tener del, del multiverso, yo creo que han sido parches de que dijeron, ya, ya tenemos que hacer el cambio si queremos que esta franquicia a lo mejor lo que te decía yo, ya no genera esa tanta duda, ¿no? Que a lo mejor digas tú ok, sí me sigue gustando más Andrew, ¿no? porque crecí más con él o Toby, pero dices, ok, ya el Spider-Man de Tom Holland me gusta, ya no es que le estés tirando, le estés tirando, no, a tía a mí al final de cuentas no nos gusta, ¿no? al final de cuentas ahorita con este final dices, ok, lo que puede venir puede ser muy bueno, sí, a día de hoy no me gusta, o sea, sigue sin gustarme, ya le metieron esa esencia que puede hacer que dentro de un futuro, dentro de unos 2, 3 años que salga la cuarta, digas, ok, ahora uh -huh. sí, este es el Spider-Man que estaba esperando ver, a lo mejor en, en, en Civil War sí te la compras, no sale muy poquito tiempo, pero ves al niño tonto, eh, que se sorprende con el Capitán América, etcétera. Con Ant-Man. Con ant -Man, o sea, se sorprende con todos, ¿no? Y, y dices, ok, lo van a hacer bien, ¿no? Y después llega Homecoming y dices, uf, no, y, y lo sigues viendo la evolución y sigues viendo que, que no va para ningún lado. Entonces, contento con esa parte y un cierre muy bueno. La verdad es que, como dices tú... Hay mucha gente que dice esta película pues es mala porque al final de cuentas le está salvando el factor nostalgia, lo están salvando Andrew y Toby, le está salvando los villanos. Y estoy de acuerdo, es válido, ¿no? Ojalá esa misma gente el próximo año cuando salga The Flash no vaya a salir con que The Flash es buena película, ¿no? Porque a lo mejor le está salvando Ben Affleck, le está salvando Batman de Keaton. Entonces hay que ser parejos, ¿no? Eh, cuando se critica algo. Porque decir eso y después ir a lavar a DC, ¿no? Por ejemplo, con The Flash que vayan a decir, no, es que esta película sí es muy buena, y a lo mejor es igual de absurda, de mala. Pero a lo mejor porque tienes. porque esa persona le tiene más cariño a. a, a ben Affleck, le tiene más cariño a Keaton. Diga, no, es que es mejor, ¿no? Y digas, no, pues es que partiendo ahora te está. Eh, eh, afectando ese factor nostalgia, ¿no? Que puede ser, ¿no? O sea. Sí, no sé si me, si me doy a entender, Sí, ¿no? por supuesto, van a jugar con la moral de que, mira, aquí es bueno. mala porque están jugando con el Fart Service y a mí no me movió el corazón, ¿no? Pero Ajá. llego a ver The Flash, que no tiene ni patas ni cabeza, pero el hecho de que salga Affleck ya para mí es, 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 es bueno. la mejor película. Ajá. Va a haber muchísimos, así seguramente, sí. ¿no? Tú y yo siempre hemos tratado de ser muy... muy... ¿cómo dice...? Objetivos, ¿no? Objetivos con, con las cosas, ¿no? no, no son, sí es verdad, nos gusta más DC que, que, que Marvel, pero en realidad lo que no nos gusta de Marvel es el MCU, ¿no? Y, y la forma en que le dan muchos tonos a, a muchas cuestiones, ¿no? Pero yo creo que en esta película, aceptando ya lo que hace eh, el MCU, yo creo que es la película en la que más riesgos han tomado. Al fin y al cabo se atrevieron a traer a Andrew y a... Y a Toby. Eh, a todos están, los villanos. Se atrevieron a traer a todos los villanos. Con todas las cuestiones eh, que eso involucra, ¿no? Eh, empezar a plantear el, el multiverso que viene. El tema de aceptar. Porque como dices tú, podría ser que estuviera planeado. Yo también me, me inclino más a que corrigieron sobre la marcha el error. Mostrarte que de cierta manera indirecta aceptan que se equivocaron con Spider-Man, de cómo te lo plantearon ahorita y le dan nuevamente ese girito, la verdad es que es de aplaudir a Marvel, ¿no? Porque de cierta manera te está diciendo, ay, me equivoqué, ¿no? Uh -huh. y, y aquí ya tienes al Spider-Man que, que quieres, y, y te lo planteé y te desarrollé una película con sus errores y sus defectos, yo lo ponía ya en Twitter, que no es perfecta, eh, a mí me deja muy contento honestamente, porque supieron oh, reivindicar esos errores, supieron llevarte a, a la esencia de Spider-Man, y aparte también tener un poco de nostalgia, pues mejor todavía, ¿no? Para todos los que nos gusta esos Spider-Man, que les falta cosas bastante, que hay cosas que te puedes haber estado, lo sabes perfectamente, pero ya sabes que, que con Marvel ahorita es así, y yo creo que te estoy viendo Hawkeye, te lo he dicho, o sea, en ningún momento siento que les va a pasar a los personajes, ¿no? Y en este caso para mí gana más el hecho del riesgo, honestamente. O sea, ahorita en, en esta película en, en específico, yo creo que es a donde Marvel le voy a, le voy a perdonar un poco las cosas que siempre le, le he criticado. Por la escena de May, por Andrew, por Toby, por ver a Tom Holland destrozado y prácticamente lleno de ira, cosa que nunca habíamos visto en una película de, del MCU, prácticamente el Tom Holland está, mata está golpeando a, a matar cosas que Disney prácticamente nunca ha hecho en, en las películas. Yo me quedo con esos riesguitos. Esos riesguitos para mí le dan un poquito más de plus, hacen que me tapen un poquito... Eh, todos los efectos. Todos los tienen. efectos, ¿no? Sí, la bat es que, para, a, a manera de conclusión para mí también, ¿no? La bat es que ya poniéndola fríamente calculada, es la mejor película del MCU. Para, para alguna gente lo será. ¿no? Para alguna gente será la mejor película de Spider-Man. Y está en gusto, se rompen géneros. Y es respetable. Y es respetable, ¿no? Eh, para mí ahorita puedo decir que está en mi top 3, entre The Winter Soldier, eh, No Way Home, y en tercero pondré Infinity War, mis tres películas faltas de, del MCU. Y sí, está a lo mejor en trama, en, tiene muchas cosas que dices tú, pues esto te lo podrías haber editado ¿no? Que te lo, muchas te lo dije, incoherencias. Muchas incoherencias, te lo dije yo ayer. Y, y no me importa que, que la nostalgia venga a salvar una película, porque al final de cuentas ya quisiéramos que la nostalgia... Y, y todo salvar a DC Comics ahorita Del otro lado, ¿no? Aquí sí, es y, muy y diferente bien ¿no? Y bien hecho, aquí es muy diferente, ¿no? Eh, no lo comentamos Pero tuvimos la escena de Matt Murdock ¿No? Vimos a Charlie Cox Después de que mucha gente Nos pusimos tristes cuando se canceló Esa serie de Netflix que para mí sigue siendo La mejor serie de superhéroes A día de hoy, o sea, ahorita que he estado Viendo Titans y que la tuve que parar Porque en verdad es insoportable las tramas tontas, coreografías tontas, efectos... Ah. Y ahí lo, eso, ¿no? Y que me da miedo, ¿qué es lo que le vale, vaya a hacer Marvel a, a, a Dark Devil? Me da miedo, por el tema de los chistes que hemos platicado, pero tendría que esperar a verlo, ¿no? Ahorita voy con cautela, pero ahí está, el, ahí ya, ya escucharon, y los trajeron de regreso. Pudieron haberse reinventado otro caso, No, fueron a por ellos, por los mismos. ¿No? Y eso es un mérito, que, que, que con dinero los logras convencer, me da igual, pero tuviste a, a, a Cox, ¿no? que ahora puedes verlo interactuar con Spider-Man en alguna película, como lo hemos visto en los cómics, ¿no? lo vemos como... un spider ya... Y un Spider-Man ya diferente, ya ¿no? Diferente. Lo vemos cómo le detiene ese, esa, esa piedra que lanzan a su casa y se queda. Ahí. ¿Cómo hiciste eso, no? Y le soy dices, un buen abogado. Soy un buen abogado, ¿no? Entonces ya te da esa posibilidad de que a lo mejor este Daredevil a lo mejor sí va a llegar al streaming, pero en algún momento puede llegar al cine, ¿no? Y esperemos que se arriesguen y digan, este va a ser más oscuro, ¿no? Le vamos a dar seguir tan este, este tema oscuro, que a lo mejor le van a meter los chistes se los van a meter sin duda alguna. Pero tienes ya eso, eh, tienes la nostalgia y, y, y me da igual, ¿no? Que, que sean es el mérito de haber conseguido que todos estos actores regresaran. No, porque para la edad que ya tienen muchos de ellos tiran películas de superhéroes a mí paso de largo eh, vimos de regreso a nuestro Spider-Man favorito que es Andrew vimos la nostalgia con Toby también que le tenemos muchísimo cariño y que Spider-Man 2 sigue siendo para mí la, mi película favorita del de, de Hombre Araña y, y, te, y te dan a un Spider-Man de Tom Holland que ya le das una esencia totalmente diferente, es que sales ganando o sea, por más que lo quieras ver es, es una película que tiene mucho, muchos efectos sí, y seguramente cuando la vuelva a ver dirá, diré, ah, no, hay cositas que ya me echan para atrás, ¿no? Pero que hasta perdonas en esta ocasión porque sales contento, sales con una sonrisa por X o Y, sales contento. O sea, la gente que no sale contenta y es y no sé si esta persona, no, 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 no recuerdo, digo, no sé si es la misma que tuviste ayer, pero es muy joven. Él, por ejemplo, no creció con... con, con, con con, con Toby Maguire entonces a él a, a Toby Maguire no le genera absolutamente nada a lo mejor ¿no? y, y, y es diferente cómo lo ve una persona más joven a cómo lo ve una persona ya más de nuestra edad con Toby con Andrew no que a Toby lo ves eh, en tu en tu niñez que a Andrew lo ves en tu adolescencia pues es totalmente diferente entonces eh, no sé la verdad es que yo quedo bastante contento si sí, hay cositas de chistes que no me terminan de, de gustar, ¿no? Los chistes típicos de Marvel. Hay cosas de la historia que dices tú, son muy incoherentes, ¿no? Que esto se pudo haber solucionado en algún momento. Pero al final de cuentas sales contento con esta película. Y al final sí, de sí. cuentas eso es lo que yo buscaba, salir contento y, y con mucha esperanza, ¿no? Eso, es, eso, eso también eso es muy importante, sales con esperanza de los Spider-Man... Y después, en las dos escenas post-créditos sale todavía con más esperanza, porque una te introducen a Venom ¿no? que está ahí platicando con este y se queda un pedazo del simbiote y dicen, oh, ok, ya vi cómo lo vas a introducir ¿va a ser Tom Hardy? Eso ya lo veremos, lo descubriremos más adelante seguramente lo será porque ya tienen al actor pero ya te dejaron cómo es que el simbiote queda en ese universo de Tom Holland, ¿no? Y después te ponen un mini teaser trailer de lo que es Doctor Strange que después de verlo hoy y que me ha gustado muchísimo. En Infinity War, es de mis personajes favoritos, Strange y en esta me ha gustado bastante, quitando esa tontería de que hace de que, pues, consciente, por así decirlo, a, a Tom Holland, ¿no? Al de Tom Holland, pero me ha gustado mucho ver a, a Doctor Strange en esta, no me molestó tanto como creí que iba a ser cuando vimos en el póster y que otra vez de niñera y siempre tenía que tener a alguien atrás, creo que está justificado de una buena manera y cuando veo el tráiler esto y ves a Wanda y que la ves más con trajes similar al cómic dices ok no eh, a mí ahorita salir al cine con todo el tema del covid es algo que digo ah si lo puedo evitar me lo voy a evitar y te lo dije ayer saliendo doctor usted la voy a venir a ver al cine no y te dice qué pasa pues no, no hay de Batman y ya está placada no puedo pasar de largo sinceramente de Flash pues sí le iré a ver sale hasta el noviembre del otro año entonces, hasta eso, Marvel genera que una persona que es más de DC esté más interesada en sus productos, ¿no? Y lo, y lo escuchamos tú y yo cuando terminó la película, una chica saliendo, ah, oh, entonces un, la que viene será Doctor Strange, ¿verdad? Y vamos a ver, no sé qué, o sea, ya le generaste y le interesa al público en general, que al final de cuentas a, a, a Marvel ese público le encanta, ¿no? Y para mí la BATS es que es una película buena, me ha gustado bastante, la he disfrutado bastante y lo puse en en un podcast que hice el año pasado a fin de año, que Zack Snyder Justice League era mi película más esperada, y en segundo lugar estaba Spider-Man, y a día de hoy todas las películas que he visto de superhéroes, me queda pendiente de Eternals, pero sé, sé que no no puede vencer a estas dos, no me han decepcionado ninguna de las No, a mí tampoco, la verdad es que... En este caso sí me gana un poco todo el tema de la emoción, ¿no? Ya lo, ya lo comentaremos en, en su momento cuando la volvamos a ver y a lo mejor cambias un poco de opinión, ¿no? Yo no le voy a poner calificación, eh, no no suelo hacerlo, pero si estén, para mí es una de las mejores películas del de, de MCU junto con The Winter Soldier de Infinity War por, porque le, yo en este caso creo que los méritos tapan un poquito más a los defectos, ¿no? Y, y, y principalmente los defectos que a nosotros no nos gustan, ¿no? Porque hay mucha gente que está acostumbrado al, al, form al formato de Marvel de chistes tontos y de a lo mejor hasta tramas un poco sosas, ¿no? Forzadas Ay, no. para llevarte al momento que necesitan llevarte, ¿no? Yo inclusive les perdono un poquito eso en esta porque, te, como, como te decía, me gana más los riesguitos que tomaron, que a lo mejor mucha gente no los nota, pero yo creo que son importantes de rescatar, ¿no? Porque se arriesgaron a hacer cosas, a matar un personaje importante y ver cómo se está muriendo y al otro sufriendo por ella, cosa que nunca habíamos visto en, en Marvel, ¿no? Que todo siempre era color de rosa y siempre todos salían airosos y victoriosos. Y los que se iban era por temas de contrato, ¿no? Porque en verdad los quisieras matar. Entonces, ese tema, más el tema de llevar a un Spider-Man... Que creo que puede ilusionarme de momento. Yo también estoy contigo. A mí Tom Holland de momento no me termina de convencer. Pero creo que le dejan un futuro bastante interesante, ¿no? Ahorita ya me generan que no solamente te quiera pedir... A Sony y a Marvel que me den a Amazing Spider-Man 3. Sino que ya quiera ver qué sigue con Tom Holland. Cosa que con Tom Holland a lo mejor... Después de Homecoming, pues me daba absolutamente igual lo que pasaba con, con No Way eh, Far From Home, ¿no? O inclusive uh -huh. en esta, si no hubiera estado todo este tema de los tres Spider-Man, pues a lo mejor me hubiera dado hasta un poco igual. Pero ahorita ya me generaste un hype por Tom Holland, cosa que no tenía. Uh -huh. Te reivindicaste un poco y está reivindicando un poco inclusive al mismo, al mismo personaje. Que moda subir al barco de Tom Holland, no, por supuesto. Andrew creo que sigue siendo mi, mi Spider-Man eh, favorito a día de hoy. Pero creo que es una muy buena película. La verdad, yo, yo sí así a, a, a bote pronto, como lo decía ayer. Para mí, junto con The Winter Soldier y posiblemente también Infinity War, sean las tres mejores películas de Marvel. E inclusive creo que Infinity War se vendió muy, muy bien en tema de que el evento más importante de superhéroes, yo creo que esta tiene más repercusión. Honestamente, no sé por qué lo siento así. Para mí también. No sé si es porque Spider-Man, al fin y al cabo, me gusta más que los Avengers, ¿no? Pero, no sé, a mí me, me generó eso para mí. Yo soy Al final de contento. cuentas, Avengers Infinity War era una conclusión de dos películas de los Avengers, ¿no? O sea, uh -huh. ya no es como que algo nuevo. Aquí es la primera vez que ves a una interacción de tres personajes, del mismo personaje, en la pantalla grande. Para mí uh -huh. también tiene muchísimo más, no sé... No sé, más punch que lo que fue Infinity War y Endgame, ¿no? Al final de sí, cuenta. juntas, eh. Para mí, juntas. Para es esta, a mí esta tiene más punch que. Esas. Y, sí. y, y honestamente, el hecho de, de verla por primera vez, ¿no? Es que yo también me tengo que quedar con, con la primera vez que veo una película, ¿no? Y eso no me pasaba. Quitando con, con Zack, ¿no? Quitando el tema de Snyder. No me pasaba. Es que estoy tratando de acordarme. En Wonder Woman yo salí muy contento. ¿no? De 2017 por supuesto hablando Pero es que salí extremadamente contento de estallar Entonces me quedo con eso Fue una uh -huh. película que, que disfruté bastante en el cine no Y fue la primera película que, que vamos a ver Al menos tú y yo Después, después de, de dos años después de dos años eh, La primera experiencia en el cine Ya con cubrebocas Y cómo funciona todo este tema no A pesar de todo eso Fue una película que disfruté mucho Y me quedo con eso porque sí. también para eso está el cine, para hacerte olvidar, para hacerte reír, para hacerte emocionar. Y creo que la película lo consigue bastante mm. bien. Y pues te sí. deja todo el, el futuro que están construyendo como arquitectos. ¿no? Así es. Pues bueno, Pep, vamos a cerrar el, este podcast especial que tuvimos de Spider-Man No Way Home. No creo que hagamos ya el podcast de aquí, a veremos si hacemos fin de año. Pero si no, pues le deseamos una feliz Navidad a toda la gente que nos llegue a, a escuchar, que la pasen bien la próxima semana veremos si podemos hacer algo antes de fin de año que habíamos platicado que queríamos hacerlo, veremos si, si podemos lograrlo pero bueno, de, de entrada pues feliz navidad a toda la gente que, que nos escucha, que nos apoya ya sea aquí en, en YouTube que nos apoya en Twitter que nos apoya en Spotify en Apple Podcast, esa gente pues sí, bueno, a toda la gente que ya pasa por aquí pues les hacemos una Feliz Navidad, que Santa Claus les traiga muchos regalos O niño a Dios en, en lo que crean Entonces Pep, que tengas una excelente semana de Nochebuena Y bueno, pues ya estaremos platicando A ver si hacemos eso especial que, que habíamos platicado ¿no? Un saludo y sí, pues desear mucha salud ¿no? Y muchas felicidades a todas las personas que nos han estado apoyando En, en, este, en este viaje no Y que, que la pasen muy bien Así que bueno, pues nos despedimos gente, les recuerdo que el podcast lo puedan escuchar en diferentes plataformas como lo es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, el Stream Podcast, lo siguen escuchando en lo que es YouTube. También estas semanas, estos días, pues seguiremos trayendo lo que es eh, Halo Infinite y lo que es eh, pues también eh, Forza Horizon de cara ya el próximo año para comenzar a hacer los streamings de otra manera en el mundo del videojuego, con God of War, y bueno, Daily, un abrazo, gracias por el apoyo siempre, y bueno, Pep, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.